0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk zur Ausgabe 248, die wir wie immer am 4. November, beziehungsweise wie immer am Mittwochabend, diesmal am 4. November aufzeichnen. An einem verrückten Tag, wo zwei alte Opas in den USA um die Macht streiten, wo Corona unser Leben immer mehr einschränkt. Da gibt es wenigstens eine positive Nachricht, das ist, dass der Apfelfunk ja immer da ist und der Apfelfunk hoffentlich auch immer positiv rüberkommt. Und bevor ich jetzt allzu esoterisch werde, schalten wir natürlich sofort in den hohen Norden. Zum kühlen
1: Deutschen. Moin Malte. Ja, Moment, ich muss erstmal das Schloss hier aufmachen zum Lockdown, <lacht> dass, <lacht> dass ich mit dir sprechen kann. Ich mache die Luke jetzt auf. Hallo, lieber Jean-Claude. <lacht> ich mache jetzt die Luke dicht hier, du. <lacht> Hallo, wie geht es dir? Auch du, mir geht's gut. Also das ist mutet ja nach deiner Vorrede, mutet das in diesen Tagen ja schon fast kurios an, wenn man so etwas sagt. Und
0: ja, aber so ging es mir darum
1: jetzt ja. gerade eben. Ich habe mir jetzt überlegt,
0: okay, heute bin ich dran, darf ich mal wieder Hallo sagen. Hm. Es muss ja nicht immer irgendwas Spezielles sein. Und da dachte ich so, eigentlich komisch, an so einem verrückten Tag. Wir wollen ja gar nicht anfangen, über die USA zu sprechen. Aber auch sonst ja mit dem ganzen Corona-Mist und dem ganzen Zeug. Aber ich bin super gut drauf. Ich freue mich riesig auf den Apfelfunk mit. Dir und da dachte ich, das muss man irgendwie, ist ja eigentlich merkwürdig. So eine Insel der Glückseligkeit, manchmal dieser Mittwochabend.
1: Ja, ich bin mittlerweile, stelle ich fest, manchmal schon recht fatalistisch unterwegs. Also mein Gedanke zum heutigen Tag war, okay, <lacht> das Coronavirus ist nicht das einzige, was uns vielleicht noch eine Weile erhalten bleibt. Und <lacht> ja, das ist definitiv so, Oder und, hast du recht. Und so lebt man dann halt so vor sich hin und hofft das Beste. Aber ja, nein, der Apfelfunk, der, der Apfelfunk, das ist ja nicht erst seit Corona. So diese, nein, nein, diese Insel, wo man rausschwimmt und wo dann halt die Sandstrände sind und die Palmen und man denkt, ach, ist das Leben schön, sondern ähm, das war ja vorher auch mal schon so, dem Stress des Alltags zu entkommen und ja, das, was ich aus den Zuschriften so lese, ist ja auch, dass das ja auch dem einen oder anderen da draußen Geht, dass eben ja. der Apfelfunk eben so ein bisschen Alltagsunterbrechung ist. und ja
0: Das stimmt, das, das hören wir immer wieder, das haben wir schon vor Corona ab und zu gehört, aber natürlich seit Corona und seit diesem verrückten 2020-Jahr sowieso haben wir das noch mehr bekommen und, und ich glaube, das ist ja auch der Punkt. Ich sage jetzt mal, ich, ich will uns überhaupt nicht über den grünen Klee loben, bitte nicht falsch verstehen, aber es geht ja nur mehr drum, so quasi die Fallhöhe ist ein bisschen größer, weißt du? Wenn es normal geht, klar, manchmal hat man ein bisschen Stress, okay, und da muss man sagen, oh, cool, jetzt am Mittwoch in ein bisschen chillen mit dem Malte. Aber jetzt ist halt zum Teil die Fallhöhe höher, weil ich mich wirklich manchmal draußen nicht wohlfühle, all mhm. diese Nachrichten denke, boah shit, ich schalte das am besten alles ab, den Mist, was ja eigentlich letztendlich auch nicht hilft. Und dann. Es kommt eben dieser Apfelfunk, wo man einfach sich mal gemütlich auf Themen zurückziehen kann, die, die uns Spaß machen und die uns einfach irgendwie erfreuen und nicht dieser ganze negative
1: Mist da draußen. Ja, wobei es ja ein interessantes Apple-Jahr ist, muss man vielleicht an der Stelle auch da mal so ganz on-topic <lacht> sagen. Allerdings. Wann, ja. wann hatten wir das? Na, das hatten wir eigentlich nie, dass wir nee. so drei Monate hintereinander Apple-Dauerfeuer hatten, was jetzt Neuigkeiten und Themen angeht. Also, das war ja immer so: klar, es gab dann schon mal ein zweites Event nach dem iPhone-Event. Ähm, das kam dann irgendwie dann nochmal, aber so jetzt das dritte Event und Nein, dann im Vier-Wochen-Rhythmus, du, du, du hast den einen Themenblock gerade abgearbeitet, also du siehst mich auch so ein bisschen erleichtert heute an diesem Mittwoch, dem 4. November, weil ich habe jetzt auch das Thema iPhone 12 Pro habe ich jetzt für mich rezensionstechnisch erstmal mhm. bearbeitet, das iPad mhm. Air der vierten Generation habe ich jetzt durch, das ist das ist, Man muss ja wirklich schon schauen, okay, ähm, den und den Zeitraum hast du noch, weil dann ist erstens die Aufmerksamkeit der Leute schon wieder ganz woanders. Natürlich werd, werden wir nächste Woche, wir sprechen nachher darüber, über ganz andere Themen reden als jetzt noch diese Woche. Und mhm. ähm, ja, und du musst das halt auch alles irgendwie bewerkstelligen. Ich meine, das ist ein Luxus, das ist Klagen auf ja, klar. hohem Niveau. <lacht> ein
0: Luxusproblem, aber es ist schon ja. so, man hechelt als, 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 ich sag mal, als Techie, die, die wir sind, als Technikjournalisten, hechelt man im Moment, selbst mit nur ähm, Fokus auf Apple, wie wir das ja im Moment gerade tun, ähm, hechelt man wirklich hinterher, beziehungsweise man versucht, all diese Neuheiten einzuordnen und eben immer im Wissen, hey, ich kann mir jetzt nicht fünf Wochen Zeit lassen für so einen <lacht> iPad Air Testbericht, weil äh, dann kommen die Max und wenn dann der Frick mit dem iPad Air um die Ecke kommt, interessiert das keine Sau mehr. Also man muss schon, ja, ich, ich gebe dir recht, das ist ein wunderbares Luxusproblem, wenn man so viele Sachen ja, testen kann, ja. wie wir das dürfen. Aber
1: ähm, das hält uns auf Trab, das kann man sicher so sagen. Ja, es ist zweifelsohne ein Privileg. Aber was ich damit nur sagen ja. wollte, ist halt, man muss dann halt in dieser Dichte der, der Themen und Neuigkeiten muss man halt den klaren Blick auch behalten. Also ich ja. ertappe mich schon dabei, dass ich den A14 mittlerweile als so, ja zurückliegend betrachte, dass, dass der für mich fast gar kein Thema mehr ist. Stimmt. Einfach weil ja, wir drei Monate Ja, alt. wir reden seit, seit September, reden, reden wir über den und dann, ja. gut, dann war eine, Zeile, war eine Zeit, war es dann ruhig, bis der dann erstmal mit dem iPad Air und dem iPhone jetzt gekommen ist, aber jetzt haben wir ihn simultan bei zwei Geräten sozusagen rezensiert und bearbeitet und dann hast du mhm. schon das Gefühl, ach, 14 ist doch, ja, ist doch schon ein halbes Jahr her, so gefühlt. Und, ja, genau. und da muss man halt immer aufpassen, dass diese Bezüge Gerade in diesem Jahr, wo ja sowieso Zeitgefühl manchmal so eine Sache ist, dass die halt noch dann mhm. sitzen.
0: Ja. ja, es ist schwierig dieses ja. Jahr. Das ist definitiv so. Also ganz crazy. Ja, du komm,
1: dann wollen wir nicht viel Zeit verlieren. Lass genau. uns zu den Themen kommen von dieser Sendung. Richtig. Das erste Thema ist das Apple-Event, das am 10. November angekündigt wurde. Genau,
0: es geht schon wieder weiter. Dann ähm, geht es ums iPad Air und zwar das iPad Air im großen Apfelfunktest.
1: Wir klären, ob das quasi ein Pro zum kleinen Preis ist. Wir werfen einen Blick auf die Quartalzahlen, wie Apple die Corona-Krise meistert. Und man muss wirklich sagen meistert. Genau und iOS 14.2 ist sozusagen in
0: der Schlusskurve. Wir schauen uns mal an, was diese Version eigentlich alles bringen wird. Das einzig wahre Apple One ist gestartet. Ich freue mich schon auf unsere Diskussion. Ähm, dann gibt es natürlich noch die Umfrage der Woche. Es gibt die Zuschriften unserer Hörerschaft. Da bauen wir sicher eine noch ein, einfach, dass sie dabei sind. Und drum schlage ich vor, wir legen einfach gleich los, weil es kam ja, lass mich kurz überlegen, war das gestern oder war das schon vorgestern? Siehst du, mein Zeitgefühl ist in Corona-Zeiten arg angeschlagen. War das am Montag?
1: Ich glaube, das war Montag, ja.
0: Ich glaube, es war Montag.
1: Ja, vorgestern, genau, Montagabend, okay. 18 Okay, Montagabend kam eine Einladung
0: einer dieser typischen Apple-Einladungen, man wusste, wow, da kommt ein Event. Und bevor wir in die Details gehen, spannend daran waren für mich im ersten Moment, bevor ich das Mail schon geöffnet hatte, waren eigentlich zwei Dinge. Das eine war der 10. November, also nächster Dienstag, weil wir ja so, also die Gerüchteküche ging ja vom 17. November aus, ja. also eine Woche später. Das ist der eine Punkt. Und was mich schon, ich meine, als alten Apple-Geek, was natürlich mich sofort elektrisiert hat beim Abendessen, als ich das gesehen <lacht> habe, ja, man sollte keine Push-E-Mail lesen beim Abendessen, aber ich mache es halt manchmal, war dieses One More Thing. Das mhm. ist nämlich das, ähm, das Motto dieser Veranstaltung. Ging dir das auch
1: so? Ja, das ist natürlich ein Statement. Also, ja, das kannst du als Leute ich haben. die E-Mail sah, ähm, der Blick schweifte erst so über dieses Apple-Logo in schwarz, was über diesen. Ja, bunten Strahl sozusagen, dieses bunte Licht dann geht. Übrigens ähm, auch so eine Farbgebung, die mich so sehr erinnert, zum Beispiel an den iPhone Launch, iPhone -Launch damals. Mhm. Da gab es ja auch so... Sind, ja, eine ein etwas interessante Lichtinstallation hinter dem Apple-Logo in dieser legendären Keynote von Steve Jobs. Also auch das ist ein sehr, ja. sehr geschichtlich besetzt. Und dann halt dieser, dieser Spruch, dieser, dieses, dieses Ding, was immer dann kam, wenn etwas sehr Großes, etwas sehr Umwerfendes, Revolutionäres kam. Und es ging ja nicht nur uns so. Also ich habe so gleich dann mal geguckt bei Twitter und in anderen sozialen Netzwerken. Die Erwartungshaltung ist ja gleich durch diese, dieses, dieses Motto irrsinnig hoch geschnell. Ja,
0: krass. Ich meine, die ist durch die Decke gegangen. Verständlicherweise muss man ja fairerweise auch sagen. Ja. Ich meine, wenn du, wenn du als Apple One More Thing bringst, das der Steve Jobs quasi berühmt gemacht hat und du wusstest immer, wenn er das bringt, dann kommt noch was Geiles um die Ecke. Ja, dann darfst du dich natürlich nicht wundern, wenn, wenn die quasi Erwartungen hoch sind. Das wären sie sowieso gewesen, weil wir ja davon ausgehen, wir sprechen jetzt dann gleich in den Details, es geht ja um Max logischerweise, Apple Silicon, die ganze Geschichte. Aber wenn du dann noch dieses dieses Motto dran haust, dann ist es schon, ja, dann finde ich geht es eben ein bisschen weiter noch.
1: Ja, und das das also ich, der der Kernpunkt bei dieser bei diesem Motto ist natürlich und dahingehend gehen auch die Diskussionen, die wir lesen. Wir erwarten ja Max. Wir erwarten ja genau. den Apple Silicon. Das ist ja mehr oder weniger jetzt klar, dass das jetzt das Thema sein ja. wird, dieser Keynote. Das war ja noch offen nach den zwei Events, die wir gesehen haben. Und im Sommer haben sie es mit der WWDC ja nun angekündigt. Also das muss jetzt kommen. Nur viele sagen halt ja noch etwas. Also die beziehen das nicht auf die Macs. Die beziehen das eigentlich darauf, da muss doch noch etwas mehr sein. Und das ist für mich die sehr spannende Frage in diesem Erwartungsmanagement, mhm. das Apple da jetzt aufgebaut hat. Ist das wirklich noch etwas, was darüber hinausgeht? Wir sprechen her drüber, oder ist es jetzt dann wirklich auf diesen sehr großen Schritt mit den Macs mhm. bezogen, in welcher Weise auch immer?
0: Ja, ja. Ja, genau. Also das ist natürlich eben das Problem beim One More Thing früher, also was heißt Problem, aber es war ja immer, One More Thing war nie das Thema an sich, sondern du hattest irgendwas, es wurde irgendwas Cooles vorgestellt, neue Software, was auch immer und dann One More Thing gibt es noch im MacBook Air zum Beispiel. Oder One More Thing kommt halt noch was Cooles. Ja. Das war ja immer noch on top, dieses One More Thing. Es ist natürlich schwierig, wenn du aus One More Thing das Hauptevent machst, weil dann fragten sich alle, ist das das One More Thing? Aber das geht doch gar nicht, weil ein One More, More Thing ist ja immer das, was am Schluss noch quasi ja. kommt, das, was eben niemand erwartet. Und seien wir ehrlich, wir, wir erwarten die Max. Wir wissen schon recht viel, zumindest Bloomberg meint das. Also mhm. wir sprechen gleich über die Details, aber... Das ist so auch das, was mich so ein bisschen umtreibt, weißt du. Ja. Hat man es halt so gedreht, dass ja so nach dem Motto, ja, wir wissen Freunde, es ist schon die dritte Keynote innerhalb von zwei Monaten, also ist es quasi die Keynote, die One More Thing ist noch. Das würde aber dann den Max nicht so ganz gerecht, also ist gar nicht so einfach, weißt du.
1: Ja, im schlimmsten Falle, also jetzt für die, die jetzt sehr viel erwarten, ist es nachher eine recht triviale, augenzwinkernde Geschichte. <lacht> ja, ja, Zum genau. Beispiel, wir haben ja dieses, die, wir haben ja nun dieses äh, augenscheinlich strahlende Apple-Logo und das suggeriert mhm. ja zusammen mit diesem AR-Easter-Egg, was mal wieder auch auf der Internetseite zu finden ist von Apple. Du kannst da draufklicken und dann ist da so ein Apple-Logo, das klappt auf, ne? wie, so ein, mhm. wie so ein MacBook. Und genau. die Assoziation, die man hat, ist natürlich sofort, hey, cool. Die MacBooks werden künftig wieder einen leuchtenden Apfel haben. Nicht mehr den weiß leuchtenden, sondern bunt strahlend an der Seite so heraus. So wie unser Apfelfunk-Wandlogo, was wir ja dann haben. Dann. Ja, genau, genau. Wir hatten es natürlich wieder zuerst. Somit, wir hatten es natürlich wieder zuerst. Das
0: hat der Tim Cook gleich
1: gesehen und gedacht, hey, sowas genau, muss ich haben. Hat Apfelfunk am Hörer gesehen und dachte, das Millionen ist Millionen LED-Farben, die man einstellen kann. Auf, auf jeden Fall. Es könnte natürlich auch sein, dass es eher so eine augenzwinkernde Geschichte ist, nach dem Motto hier sind die Macs und übrigens nebenbei one more thing, sie können auch leuchten die, die, die Logos ja. wieder. Ja. Das, das könnte sein. Oder dass es irgendein lang gehegter Wunsch ist, im Sinne von, hey, ihr kriegt jetzt äh, nicht mehr nur zwei Terabyte iCloud-Speicher, sondern zehn. <lacht> ja. Ja, ja, genau. Was, was, uns ja quasi. was uns zweifellos auch freuen würde, ja gar keine Frage. Aber das, das, ich glaube, die, das Problem mit diesem Spruch, wenn es denn eines ist, ist ja, dass die Erwartungshaltung jetzt irrsinnig hoch ist. Und einige ja, ja sogar schon die AR-Glasses erwarten. Also, ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Lass uns mal über das diskutieren,
0: wo man davon ausgeht, dass wir in einer Woche sehen werden, in einer knappen Woche am Dienstagabend ab 19 Uhr. Und zwar, Bloomberg geht ja davon aus, es gibt drei MacBooks. Also es gibt nicht nur einen, es gibt nicht einfach einen ersten Apple Silicon, sondern es gibt quasi gleich drei. Aber eine kleine Einschränkung ist dann, es gibt eben drei MacBooks, also nicht irgendwie noch ein iMac und weiß nicht was alles. Man geht offensichtlich von einem 13 Zoll R aus, von einem 13 Zoll Pro, und einem 16 Zoll Pro, also all die Geräte, die wir jetzt schon haben, nur eben halt mit Apple Silicon und offenbar, damit fasse ich zusammen, was Bloomberg meint, ähm, offenbar keinem neuen Design. Ja. Ja, und das das wäre schon spannend.
1: Ja, das ist eine interessante Wendung, weil ja das ganze Jahr über es als Gesetz galt, dass ja das ja. erste Produkt ein MacBook ohne jeden Zusatz sein wird. Dieses 12 Zoll ja. MacBook, dass das seine genau. Wiedergeburt feiert, Ende des Jahres, nach dem Motto, hoppla, da bin ich wieder und jetzt bin ich ja so performant und halte da mhm. viel länger mit Akkulaufzeit. All das soll auch gegeben sein, aber es ist keine Rede mehr davon, dass es dann als MacBook ohne Zusatz wiederkommt, sondern eben mhm. die genannten Geräte was ja dann auf einem Schlag ja auch einen sehr großen Teil des Lineups abdecken würde, zumindest was die populären Geräte angeht. Ja, das ist genau der Punkt.
0: Also würde natürlich, ich meine, das 13-Zoll-MacBook Air ist ja das mit Abstand bestverkaufte MacBook. Und die MacBooks selber verkaufen sich massiv besser als die iMacs oder die stationären Macs. Also eigentlich sind das, das sind eigentlich diese drei, sollten diese drei kommen, dann hätte Apple auf einen Schlag, sie geben ja keine Zahlen bekannt, aber ein Großteil seiner Mac-Verkäufe schon auf Apple Silicon gemoved, ohne ja. dass sie gleich das ganze line machen müssen. Weil Apple verkauft vor allem MacBook Airs und MacBook Pros, Punkt. Ja. Und dann lange nichts und dann vielleicht noch ein paar MacBook, äh, ein paar MacBook, iMacs und dann ganz, ganz hinten noch ein paar Mac Pros. Aber so ist es halt. Und das wäre natürlich, das wäre was das anbelangt, ja auch ein Statement. Du fängst nicht irgendwie so mit einer Mac-Mini-Klitsche an, die kaum jemand nutzt sondern du gehst gleich mit den bestverkauften Modellen rein. Mhm. Das wäre schon, würd, würde natürlich irgendwo durch auch Sinn machen. Ja. Wäre ein selbstbewusstes Statement, wenn du es so machst.
1: Ja und mehr noch, du setzt natürlich auch gleich extrem den Fokus auf den Prozessor, ja. weil du da nicht jetzt irgendwie das, diesen Effekt dann erzeugst, das ist jetzt neu, indem du ein neues Design dann wählst, sondern dass du sagst, okay, die unterscheiden sich jetzt dann nicht vom Design her, sondern vom Prozessor, von der Leistung. Ja. Also das, das äh, erhöht meine Erwartung persönlich eher dahingehend, was dieser, das, was dieser erste Apple Silicon in der Lage ist zu leisten. Dass das so umwerfend ja. sein wird, dass man sagt, hey, gib den her, auch altes Design, ist egal, ich brauche ihn, ich brauche ihn.
0: Ja, ja, genau. Also ich meine, seien wir ehrlich, das Design ist ja per se nicht schlecht, auch wenn ihr natürlich sagt, das können wir ja schon lange. Und ja. ich meine, das 16 Zoll MacBook Pro, das ist ja noch nicht so alt, das gibt es ja noch gar nicht so lange. Hm. Ähm, von dem ja auch vom Design her, also es wurde ja so ein bisschen auch geändert und natürlich die, neu, die neuen Tastaturen und so. Ich kann, da, damit könnte ich absolut leben. Also ich brauche gerade bei diesen drei Geräten, ehrlich gesagt, brauche ich nicht unbedingt ein komplettes Redesign. Wenn es dann vielleicht in einem Jahr um ein iMac geht, dann werde ich was anderes sagen, als ich es jetzt sage. <lacht> Weil der ist halt irgendwie, der hat ein 15 Jahre altes Design. Aber bei den MacBooks, den erst, den pros, den kleinen, den großen, da kann ich problemlos damit leben, wenn das einfach so kommt und genau gleich aussieht, aber innen halt diese a ah, super duper Chips drin haben, die entweder mehr Akkulaufzeit oder mehr Leistung oder beides bringen. Das passt.
1: Ja, und Apple designt ja nicht einfach irgendwelche Produkte um, auch wenn das immer wieder ich ihnen unterstellt Nein. wird, also sie nee, sie sie, design, so. sie sind eigentlich was, was das Designen ihrer Geräte angeht, auch wenn das auf dem beim ersten Hören komisch klingt, extrem pragmatisch unterwegs. Also Super konservativ. Es, es, es verfolgt eigentlich immer ein Ziel. Es geht eigentlich immer darum, irgendetwas einzubauen und dafür muss ein Design drumherum geschaffen werden. Mhm. Und ähm, das gibt den Anstoß. Das ist ja zum Beispiel auch der Grund, warum ja die iPhones jetzt dann drei Generationen gleich blieben und jetzt mhm. dann halt dann dieses neue Kantendesign bekommen haben. Der, der einfache pragmatische Grund ist, dass man da wunderbar eine Antenne dann eben jetzt einbauen kann für genau. 5G. Und ja. nicht, weil sie jetzt meinten, das ist an der Zeit, dass wir mal neue Hüllen kaufen oder so und was ja immer nee. gerne gesagt wird nach dem Motto, ja, die, die sehen ja, ja. das alle paar Jahre neu, damit wir das Zubehör nicht nutzen können. Nein, Dagegen Gott. spricht ja alleine schon die Apple Watch, die sie ja unglaublich ja. lange kompatibel gehalten haben. Du kannst bis heute die Bänder dein, deine ersten Series 0 da dran Stimmt. klabüstern, genau. auch obwohl sie ja, genau. sich dann vom Gehäuse geändert hat, obwohl sie größer geworden ist. Nein, die Anschlüsse sind ja. immer noch die gleichen. Und ja, genau. da siehst du halt eben, dass es auch anders laufen kann. Also ich glaube, die MacBooks werden sie erst dann ändern, wenn es dann aufgrund zum Beispiel der Vorteile, die sich durch den Silicon ergeben, halt gute Gründe gibt. Dann zum Beispiel, man kann ein noch randloseres Display einbauen oder was weiß ich. Mhm. Also wenn, wenn dann sich diese Möglichkeit bietet, dass sie dann eben dann noch sagen, okay, dann designen wir das entsprechend um. Aber nicht jetzt nur, ja. um zu sagen, hey, Marketing, hier, guck mal, Silicon ja. und jetzt ist ein freischwebender ja. Mac oder so.
0: Nee, das macht schon Sinn. Also ich meine, das, das Design ist ja ein ich, eben, wir hatten, Hätten wir nicht die neue Tastatur, würden wir hier natürlich ganz anders sprechen. Aber wir haben die neuen <lacht> Tastaturen jetzt bei allen Modellen. Ja. Also kann man sagen, okay, das Ding hält, das geht nicht in einem halben Jahr kaputt, wenn ihr mal reinkrümelt oder wenn ihr es nur schief anguckt. Das ist inzwischen wieder gut. Und dann kann man damit natürlich absolut leben. Und spannend ist dann halt wirklich, ja, was bringen diese A-Prozessoren? Da müssen wir jetzt gar nicht groß diskutieren drüber. Wir erwarten beide viel. Wie viel das ist, ist dann die Frage, oder?
1: Ja, und noch kurz im Ergänzen zu dem, was du gerade sagtest. Vielleicht ist auch gerade vor dem Hintergrund dieser Tastaturerfahrung, ähm, dass... Eher gutiert bei den Käufern, wenn da erstmal nichts dran geändert wird, als wenn da jetzt wieder <lacht> gesagt, hey, wir haben eine super neue. Die Änderungen
0: im MacBook Lineup ja. waren eher suboptimal. Ja, das hast du Wir recht. nennen es
1: Butterfly Punkt 4 oder so. Genau, ja, genau. Ich meine, das ist natürlich genau der Punkt. Ja. Also, aber äh, ja, aber zu, zurück zu einer Ausgangsfrage, ähm, was ich mir verspreche äh, oder was, was, was ich da erwarte, dass das wird mit Sicherheit ein ganz großes Ding werden, denn ja. natürlich wird immer gesagt, ja, wir wissen doch schon, wozu diese Prozessoren in der Lage sind. Ja, wir wissen das mit Blick auf mobile Geräte. Nur mit Blick jetzt auf einen richtigen Laptop oder gar später die stationären Geräte. Mit Blick
0: auf einen richtigen Computer ja, wissen wir es nicht. Eben, weil genau. du,
1: du hast ja als Apple die riesige Chance jetzt, die, die Ingenieure, die diese Prozessoren designen, dass sie das Energiemanagement komplett umstellen können. Vorher war immer die Prämisse, spare Energie. Natürlich werden sie jetzt keine, keine unnötige Energieschleuder raushauen, aber es ist ja eben ein Unterschied, ob du ein Gerät hast, was du an die Steckdose selber dran machen kannst, um dann ja. die höchste Leistung abzurufen oder ob es ein Gerät ist, was ja eigentlich permanent im Batteriebetrieb ist und wo die Batterie genau. ja auch dann viel, viel kleiner ist als in einem MacBook oder es ja dann gar keine Batterie gibt, wenn wir jetzt über den iMac dann im nächsten oder übernächsten Jahr sprechen. Mhm. Und das, damit können Sie ja Dinge entfesseln, in, dieser, in diesem Chipdesign, was sie mhm. bislang eben mit Blick eben auf das Energiemanagement und das war ja immer bei den letzten Prozessoren immer das größte Thema, dass die Akkulaufzeit gleich bleibt, dass, ähm, dass, dass die Energieeffizienter genau. ist. Also sehr viel Entwicklungskraft ist ja abgeflossen, immer in diesem Bereich erstmal. Und dann kam eigentlich ja. der Bereich Leistung. Und das Prinzip können Sie jetzt auf den Kopf stellen. Und da bin ich bei den, bei den Fähigkeiten, die Apple entwickelt hat im Chipdesign design doch ausgesprochen erwartungsfroh. Und äh, fiebere dem entgegen, denn äh, gerade jetzt zum Beispiel mit Blick auf Videoschnitt und so, also ich kann, könnte mir da ganz neue Benchmarks vorstellen, was da. Ja, kommt.
0: absolut. Absolut, das sehe ich genau, ganz genau gleich. Sie müssen unter Umständen viel weniger Kompromisse eingehen, quasi, weil sie es wirklich selber tunen können. Sie sind nicht eingeschränkt im Sinn von, ja toll der Intel-Chip, der neue mit der Leistung, aber das Problem ist, die Akkulaufzeit dampft weg, also müssen wir da irgendwie was machen, damit das noch so einigermaßen in der Balance drin ist. Das sieht man ja bei vielen Produkten. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, und das finde ich ist genauso spannend, wenn wir jetzt von diesen drei Geräten ausgehen, 13-Zoll-R, 13-Zoll-Pro, 16-Zoll-Pro, ist dann natürlich, wie unterscheiden denn die sich dann? Gibt es im 13-Zoll-R einen A, ich sage einfach mal was, einen A14-L, Light, auch wenn Apple das nie so sagen würde, der irgendwie 25 Stunden hält? Gibt es im 13er und im 16er einen viel, viel stärkeren Prozessor? Also das wird sehr, sehr spannend, weil die gleichen Chips
1: dürften es kaum sein. Das stimmt, ja. Also ich glaube sehr wohl, dass sie dass sie gerade auch diese Chance nutzen werden, die Differenzierung jetzt bei den Prozessoren auch feiner selbst festlegen zu können. Sie sind ja bislang mhm. bei den Max ja dann doch am Ende immer davon abhängig gewesen, was Intel in seinem Line-Up hat. Ja. Natürlich haben sie geguckt, dass sie einen bei einem Air zum Beispiel einen ja, mobil stärkeren Prozessor noch reingehauen haben, also der jetzt in puncto Langlebigkeit ähm, der, der Akkulaufzeit dann vor allem die Priorität setzt und die Leistung vielleicht nicht in den Fokus, während das Pro natürlich genau. dann, dann das leistungsstärkste sein muss. Und da kann man auch mal verschmerzen, wenn das häufiger eine Steckdose muss. Aber genau. das kann ja jetzt Apple bis ins Letzte selbst festlegen, wie sie das haben möchten, wie sie dieses Produkt dann gestalten möchten dahingehend. Mhm. Und mhm. ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Ich gehe sehr stark von einer Differenzierung aus. Ich denke ganz klar, sie werden dann nicht überall den gleichen Prozessor einbauen weil eben das eben diese große Chance ja ist, die sie dann haben. Und es ja. wäre ja auch Quatsch, dass das eher gleichzusetzen leistungstechnisch mit dem Pro. Jetzt gar nicht mal in puncto künstlicher Ausbremsung, sondern einfach in der Frage, was erwartet meine Käuferschaft von genau. diesem Computer? Ja,
0: klar. Genau. Ich meine, das R ist ja jetzt auch schon, ist nicht super powerful, da hört man den Lüfter schnell mal, aber es hat im Vergleich mit allen MacBooks die beste äh, Akkulaufzeit. Also, und ich gehe mal von aus, diesen dieses Profil, das diese Geräte ja irgendwo haben, quasi das R ist wirklich super, super lang, hält das ohne, kommt das ohne Steckdose aus. Das Pro ist so ein bisschen ein Kompromiss, aber ist schon auf Power getrimmt. Und das 16 Pro ist quasi das Kompromisslose, ich will alles machen können und trotzdem noch unterwegs sein. Und ich glaube, diese, 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 ähm, diese Klassifizierung werden sie wohl beibehalten, nur halt hoffentlich mit noch so ein bisschen beeindruckenden
1: Kennzahlen, oder? Das, da gehe ich fest von aus. Ja, da gehe ich fest von aus.
0: Jetzt ist es ja so, du hast schon dieses, dieses AR Easter Egg ja angesprochen. Für mich lustigerweise war das tatsächlich auch, ich, ich sah da drin den Laptop, klapp auf, klapp zu, <lacht> ja. und ich habe ehrlich gesagt da gar nicht mehr weiter rein interpretiert. Das war es für mich eigentlich. Laptop auf, Laptop zu. Ich habe da jetzt weder überlegt mit Farben und mit Leuchten und ja, stimmt, früher war das doch so, da hat doch der Apple-Ding geleuchtet, noch auf die Brille, da muss man erstmal drauf kommen. Ähm, <lacht> Ich, also ich weiß nicht, wie siehst du das? Jetzt auf dieses Event bezogen, bevor wir dann so einen Ausblick wagen, aber ich habe das Gefühl, wenn ich mir die letzten zwei Events angucke, die ja sehr klar waren, die, die ja verhältnismäßig kurz waren und, und vor allem total fokussiert, ich glaube nicht, dass wir neben den drei Max noch was sehen. Ich
1: glaube, das ist es einfach. Ich würde mich auch wundern, ja. Also deshalb, ja. deshalb bin ich auch jetzt kein Anhänger dieser zu hohen Erwartungen. Zumal ich auch finde, diese, diese Erwartungen, die jetzt in eine diffuse Richtung gehen, lenken eigentlich von dem mhm. ab, was mich persönlich am meisten interessiert. Also ich muss dir <lacht> ja. ganz ehrlich sagen, ähm, ja, natürlich, das, das iPhone-Event ist immer was Großes. Das iPad Air, da hat mich unglaublich gefreut, dass es jetzt so neu gemacht wurde und Touch-ID hat dann. Aber das hier ist ja wirklich das Rätselhafteste von allen Events. Das ist das Rätselhafteste, wie genau die Ausgestaltung dieser Chip-Umstellung genau sein wird. Mhm. Wir haben so einen Teaser gekriegt bei der WWDC. Einige behaupten, ja. wir wüssten noch schon alles. Ich behaupte, wir wissen eigentlich gar nichts. Wir wissen nur die grobe Richtung, dass nämlich Intel-Prozessoren der Geschichte angehören und dass wir jetzt mit dem Apple Silicon dann arbeiten. Auch dieses Transition-Kit, das für Entwickler rausgegeben wurde, das ja vereinzelt auch bei anderen Leuten aufgetaucht ist. Aha. Auch das hat ja keine wirklichen Rückschlüsse wow. zugelassen auf das, was uns jetzt hier erwartet. Also es gibt noch eine sehr große Überraschungsmasse. Es liegt sehr wenig bis gar nichts von dir alledem. Gut, wir wissen jetzt, welche Modelle da möglicherweise kommen, aber das ja. besagt ja überhaupt nichts über die Prozessoren, die da drin stecken.
0: Nö, nö.
1: Also das, das alleine, muss ich dir sagen, hat, reicht für mich an Spannung eigentlich schon aus. Ich, ich habe eigentlich momentan gar keinen Nerv, mich jetzt noch auf ja. irgendwas anderes zu stürzen, auf irgendeine andere Theorie. Natürlich lasse ich mich gerne überraschen. Aber ich weiß eben auch nicht, ob Apple, wenn sie den, den Macs ein eigenes Event widmen, ob sie dem jetzt so die Show stehlen wollen. Weil es ist ja ganz klar, wenn da irgendetwas kommt, also entweder geht es unter, weil die Macs dann doch dominanter sind oder aber, ja, dann sind die Macs halt alle übersehen. Das kann es ja auch nicht sein, oder? Nein, also ich bin, ich, bin, ich bin wirklich fest, fest davon
0: überzeugt. Es kommen diese drei Macs, es kommt natürlich noch einiges zu Apple Silicon, quasi Hintergrund wie jetzt und das jetzt und so. Ich bin auch der Meinung, dieses Transition Kit, das hat in eine falsche Richtung gewiesen. Viele gehen ja davon aus, ja, da kommt doch sicher jetzt ein Mac Mini, weil der ist ja quasi schon ready. Ich glaube einfach, Apple hat bei diesem Transition Kit das gemacht, was am einfachsten geht. Und am einfachsten ja. so eine Umrüstung ist nämlich ein Mac Mini. Das, kann man sich, das stellt man sich relativ einfach vor, den umzubauen, im Unterschied zu allen anderen Macs. Von dem her gesehen, ich glaube, das war mehr aus der Not geboren, schnell sowas hinstellen zu können. Hat aber nichts mit dem Line-Up zu tun. Der Mac Mini, der kommt dann irgendwann mal, kriegt er diesen Apple Silicon. Ich glaube nicht, ich bin überzeugt, nicht dieses Mal. Und drum glaube ich auch, wir, wir bleiben bei diesen drei Macs. Ich wäre damit auch zufrieden, das kann ich jetzt schon sagen. Ja. Also wenn, wenn die drei Macs und wir noch ein bisschen mehr Infos über die Apple Silicon per se bekommen, vielleicht sogar so eine Art Roadmap oder so, dann, dann muss ich sagen, ist das absolut okay. Also ich würde da gar nicht viel mehr rein, rein ähm, interpretieren in diese ganze Einladungsgeschichte.
1: Nein würde ich auch nicht. Also klar, es gibt ja noch die Airtags, die dann jetzt spekuliert werden. Es gibt dann die AirPods Studio, die Klar, es gibt noch einige Dinge, die, die fehlen. einige erwarten. wobei er ja auch die Gerüchteküche ja schon gesagt hat, deshalb wundert es mich, dass einiges wieder aufbringen, dass diese Produkte gar nicht mehr dieses Jahr kommen. Werden. Dass, dass ja. die verschoben wurden ins nächste Jahr. und Wir sprechen nachher ja auch noch über die Quartalzahlen. Eine wesentliche Aussage dort war, dass obwohl ja in China scheinbar die Situation in Sachen Corona sich deutlich beruhigt hat, zumindest gegenüber dem mhm. Anfang des Jahres, dass es aber trotzdem so ist dass Apple sehr stark immer noch damit zu kämpfen hat, dass die Produktionskapazitäten für ja. die Produkte, die sie jetzt rausgebracht haben, obwohl sie später gekommen sind, immer noch nicht so sind, wie sie sonst sein sollten, wenn jetzt ein Normalbetrieb mhm. wäre. Und ja. das heißt, jede, jede Verspätungsmeldung, jede Verschiebemeldung, die ist eher ernst zu nehmen, als diese, ach, jetzt bringen sie das doch noch mal so schnell. Weil ich glaube nämlich, sie, sie gucken sehr klar momentan, wie dosieren sie die Dinge, damit sie auch lieferbar bleiben. Und ähm, ja. nicht dann ein riesiges Line-Up nachher an tollen Sachen, die sie alle nicht liefern können zum Weihnachtsgeschäft. Das wäre, ja, ja dann, genau. das wäre dann der Supergau. Was bringen uns die Airpods Studio, wenn sie eben nur 100 Stück produzieren können? Und dann heißt es dann äh, Lieferbarkeit dann ab Februar. Was wir ja übrigens ja bei Produkten unter Normalbedingungen, wie die Airpods, ja damals ja auch schon hatten, die ja auch ins Weihnachtsgeschäft gingen. Und ganz wenige Leute jetzt verglichen mit der Gesamtproduktionszahl haben die ja dann tatsächlich noch gekriegt ja. zu Weihnachten. Ja,
0: genau. Also das das gab es ja alles auch schon. Ich glaube auch, also ich glaube ich glaub sowieso die Airtags, also die Airtags vielleicht nicht unbedingt, die musst du ja irgendwie erklären. Die kannst du nicht einfach raushauen, hey, hier ist das Ding und so. Aber zum Beispiel die AirPods Studio, da braucht es weder ein Event dazu, noch musst du die zwingend zu einem Event irgendwie hinzupacken. Die kannst du auch per, per Medienmitteilung releasen irgendwann mal. Also da glaube ich auch, das hat auch in dem Sinn keine Eile. Nee, also wir werden Max sehen, wir werden drei Max sehen, das wird spannend werden, aber viel mehr, und das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ, viel mehr ähm, wird es nicht geben. Aber das eigentliche Highlight einer Apple Keynote ist ja nicht unbedingt die Apple Keynote, oder? <lacht> Ich weiß nicht, wo sagt ja ganz unbescheiden aus der Schweiz. Ja, ich weiß gar nicht, wo du hin
1: jetzt überleiten möchtest. <lacht> das verlasse ich jetzt dir. Du meinst wahrscheinlich, dass wir der Tradition mittlerweile anknüpfend, dann nach der wahrscheinlich ja wieder einstündigen Präsentation, übrigens auch noch so ein Punkt, also mit Blick darauf, was erwartet wird. Apple ist ja, und das unterscheidet ja dieses Jahr auch von den Vorjahren, sehr monothematisch unterwegs. Klar, ja, wir hatten im genau. ersten Event hatten wir die Mixtur aus Apple Watch und iPad. Klar, also da war es schon so, dass wir zwei Themenbereiche hatten. Aber das letzte Event zum iPhone war ja wirklich extrem monothematisch. Und Stimmt. ich könnte mir eben deshalb auch gut vorstellen, dass das Mac-Event auch sehr monothematisch sein wird. Dass man eben nicht mhm. da noch eine zweite Produktkategorie reinmacht, weil man ja eben auch in viel kürzeren Zeithorizonten eben denkt bei diesen vorproduzierten Videos, die man dann zeigt. Ja, Aber ja genau. Aber worauf du hinaus wolltest, ist ja was ganz anderes, nämlich die Frage, ihr habt das dann gesehen, diese eine Stunde Video und fragt euch, ja, jetzt wäre schön, wenn man mit jemandem drüber sprechen könnte oder jemandem zuhören könnte, der drüber spricht. Und da ist es ja unsere schöne Tradition mittlerweile, dass wir die ersten Eindrücke ein wenig dann verarbeiten nach dem Event und dann diese Tradition wollen wir dann nächsten Dienstag auch anknüpfen. Ganz genau. Es wird hier so eine First-Impressions-Live-Geschichte auf
0: YouTube geben von uns zwei, wo wir quasi wahrscheinlich eine halbe Stunde nach Ende des Events, das tun wir da auf Social Media und so noch, noch bekannt geben, werden wir quasi online gehen auf unserem Apfelfunk-YouTube-Kanal und werden uns einfach Zeit nehmen, also die ersten Eindrücke zu verarbeiten und, und mit euch vor allem zu diskutieren. Ihr könnt da ja auch mitdiskutieren in den Kommentaren. Und dann natürlich am Tag drauf, ist ja wieder wie immer, Apple macht das super mit ihren Dienstags-Keynotes, am Mittwoch, am Abend gibt es natürlich dann von uns, da haben wir einmal drüber geschlafen, haben uns noch zusätzliche Informationen besorgt, dann gibt es natürlich noch den großen Rundumschlag im Apfelfunk, also sozusagen wieder das komplette
1: Package. Genau, ich versuche diesmal auch keinen QR-Code-Hemd anzuziehen.
0: Ach, das wäre aber lustig. Doch, mit irgendeiner versteckten Webseite. Mit einem ja, One mit, More Thing, bitte. Mit, mit AR,
1: genau. Wenn du dein iPhone genau, dranhältst, hältst, dann kommt irgendwie so ein AR-Modell. Dann passiert
0: was. Dann tanzt der Malte <lacht> auf der Düne.
1: Oder, oder der Zeier erscheint im Apfelfunk-T-Shirt.
0: Gut, das könnte natürlich auch sein. Das wäre natürlich auch eine Variante. Genau, das wäre ein cooles AR-Feature. <lacht> Gut, ja. so viel zu diesem Event, das genau. ja, ja doch ein bisschen überraschend kam, zumindest die Einladung, man hätte jetzt auch erwartet, es kommt ein bisschen später, weil es ist ja, vielleicht müssen wir das, sorry, wir müssen das noch ganz kurz trotzdem noch, noch klären und zwar, dieser 10. November, der hat mich insofern überrascht, weil am ähm, Dienstag, Mittwoch, ähm, Mittwoch ähm, am 14. November kommen ja die neuen iPhones raus, hm. also die iPhone 10, äh, was Quatsch, die iPhone 12 Pro Max und die iPhone 12 Mini, die kann man ja ab diesem Freitag vorbestellen. Eine Woche später kommen sie dann in den Verkauf. Und ganz ehrlich gesagt, ich hätte nicht erwartet, dass Apple in der Release-Woche, das ist ja diese Woche, wo Journalisten Geräte kriegen, wo wir dann irgendwann mal erste Tests sehen werden und dann eben am Freitag kommt, kommen die dann auf den Markt, dass sie in dieser Woche am Dienstag ein Event machen. Ich hätte wirklich auch gedacht, das ist dann die Woche drauf am Dienstag, eben das wäre dann der 17. gewesen, oder?
1: Ja, es, hätte, es hat vieles dafür gesprochen, dass sie das so machen, weil es jetzt dadurch mhm. eine sehr hohe Frequenz eben an Apple-Themen ja, geben wird. Wir werden einerseits die Rezensionen lesen, die ersten Rezensionen die ja immer ein bisschen früher kommen, dann genau. äh, haben wir das Event, dann kommen aber auch die zwei kommt die zweite Welle der Rezension und, ähm, da, und dann sind wir eigentlich schon wieder in dem Modus, dass wir dann das Event nachbearbeiten. Also das, mhm. das wird in der Tat, das ich, ich habe mir nichts anderes vorgenommen <lacht> Das wird wieder ein Saustress nächste Woche. Genau.
0: <lacht> ja. Nicht, dass wir uns beklagen, Nein, aber es Gottes ist einfach Willen. nee, es, weißt du, ich meine jetzt nicht wegen uns, wir sind ja, ja völlig unwichtig. Es geht drum ich habe mir einfach überlegt, weil, weil ich meine, Apple ist ja weltmeisterlich darin, auch die sogenannte Media Coverage zu, zu, zu orchestrieren, also sprich, was kommt wann, wie, wo in den Medien. Und das ist natürlich etwas, dieses Event wird sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Logischerweise. Natürlich ist nicht ganz das gleiche Level wie ein iPhone. Otto Nutzer findet ein iPhone spannender als ein Mac. Aber nichtsdestotrotz, für alle Macis für alle Analysten, auch Experten, ist das super spannend, weil das doch ein, ein riesiger Schritt ist von Apple weg, eben von Intel. Und das zusammen dann mit den ersten iPhones, die ersten, die sagen, guck mal, wie klein mhm. das Mini wirklich ist und wie groß das Max. Das, das hätte ich echt nicht gedacht, dass sie das alles in eine Woche packen.
1: Ja, ich meinte das auch gar nicht aus, aus meiner oder unserer Sicht, jetzt, sondern eher aus mhm. der Sicht eines Medienkonsumierenden. Also ja, genau. der, der durchschnittlich an Apple Interessierte, der nimmt das ja alles gerne auf. Mir ging es immer schon so, mir geht es ja. bis heute so, dass ich dann eben gerade in diesen Release Tagen oder diese ersten Reviews und so weiter, Events, also da, da äh, ziehe ich schon alles rein, was ich an News bekomme, Podcasts, Videos, Livestreams und das jetzt in dieser Ballung in der Woche, das ist schon ein krasses Programm für jeden Apple Interessierten, ja. glaube ich.
0: Ja. ja, das ist so, genau, nicht nur für uns, sondern vor allem für die, ja. die das alles hören und gucken müssen dann auch, genau. Aber ja, du, es sind schöne Probleme, die wir da wälzen, oder?
1: Ja, ich glaube einfach, dass Apple auch, ja, sie haben einfach den Druck, dass sie diese Produkte halt auch alle noch jetzt in diesem Quartal rechtzeitig lancieren möchten. Ja klar. Logisch. Also sie, sie, sie haben nicht mehr diese Woche jetzt ja, überstützt gesagt, ist genau, das ist der Punkt. Ja jede, genau. jede Woche kostet richtig Geld fürs Quartal.
0: Ja, das ist genau der Punkt, das haben wir auch in den Quartalszahlen gesehen, wir kommen nachher dazu. Also von dem her, das, das Zeug muss raus, das Zeug muss letztendlich in den Verkauf gehen, das muss muss versucht werden, das Weihnachtsquartal mitzunehmen und da spielt das dann eine Rolle. Ja. Gut, apropos mitnehmen. Genau, mitnehmen. Kaufen. K kaufen, <lacht> genau, kaufen, kaufen. Nee, aber auch mitnehmen. Wir hatten ja jetzt äh, beide schon seit einigen Wochen so ein kleines, naja, kleines Anführungszeichen, bitte dich. ein iPad Air ähm, mit, mit uns genommen, sage ich mal. Und darum soll es jetzt gehen. Wir kommen quasi zum iPad Air Apfelfunktest. Und das ist Lustige, siehst du, ich, ich, ich sag schon klein und du so ein bisschen, äh, was klein. Das ist schon gleich das Erste, was mir aufgefallen ist. Gleich am Anfang, nicht als Fazit, aber vielleicht als Einstieg. Das iPad Air kommt mir so vor wie mein iPad Pro, nur in klein. Weil das iPad Pro, ich habe ja das 12,9 Zoll, mhm. die schießt mich tot, Big Edition. Und ich habe da das Magic Keyboard dran. Und das iPad Air habe ich auch ein Magic Keyboard dran. Und es ist ganz lustig, ich, ich bediene, ich, von der Art her ist das für mich eigentlich ein iPad Pro nur in klein. Aber das ist, weil ich noch nie ein kleines iPad
1: Pro hatte. Ja, ich wollte gerade sagen, du, du bist so jemand, der kommt vom 38-Tonner LKW und beklagt sich darüber, dass der Kombi so klein ist. Nee, ich beklage mich ja überhaupt nicht ja, Ich habe noch gar gesagt. nicht gesagt, dass es klein ist. Es ist nur
0: einfach die kleinere Variante. Was ich ja. eigentlich damit sagen will, ist, hm. dass so wie ich das brauche, und ich brauche das Pro ja viel, vor allem als ich noch gependelt bin, das ist im Moment kein Thema mehr. Ist ja für mich ein Laptop-Ersatz, kompletter Laptop-Ersatz. Und genau gleich habe ich irgendwie ganz automatisch angefangen, das iPad Air zu nutzen. Immer in diesem Magic Keyboard, immer im Querformat, immer drauf loshauen. Das war lustig, das hätte ich nicht unbedingt erwartet.
1: Wie, wie bist du mit dem Teil umgegangen, seit du es bekommen hast? Ja, ich habe einen anderen Zugang, weil ich ja in der Hauptsache iPad Pro 11 Zoll Nutzer bin und dann ist es ja. von der Größe her überhaupt gar keine Umgewöhnung, ganz im Gegenteil, ähm, ich musste schon genau hingucken, dass ich die beiden nicht durcheinander kriege, weil sie sich ja gerade vorne und von der Seite total ähnlich sehen und nur an der Kamera auf der Rückseite kannst du es je genau. nach Modellgeneration da dann erkennen dass es dann überhaupt äh, dann ein anderes iPad ist. und mhm. Also ich fühlte mich von Anfang an zu Hause bei diesem iPad. Natürlich habe ich auch, äh, ich habe ja noch das 12,9er. Ähm, mhm. Ich bin auch ein wenig, muss ich gestehen, auf den Geschmack gekommen des großen Displays. Andererseits... Ja, ich bin so ein bisschen wie der Zeier da unterwegs. Ne? Also, der hat ja, der ist ja auch mit beiden iPad-Pros unterwegs, was ein sehr dekadentes mhm. Problem ist, aber ähm, eine, oder eine sehr dekadente Ausgangssituation. Ich bemerke halt, dass jedes so seine Stärken hat in der Gebrauchssituation. Mhm. Ja. Manchmal willst du halt wirklich nicht das Riesending haben, auch wenn es ja über die Jahre gesehen eigentlich ja kleiner geworden ist. Das, Gerade das Große hat ja sehr davon profitiert, als dann ja, der Rahmen wegkam. Aber es ist schon, es ist schon ein Kaliber, genau. Ja. Und das kleine, ja, das glänzt halt mit seiner hohen Mobilität, auch auf der Couch manchmal, ne? wenn du damit dann surfst und so weiter, das ist abends schon das ganz ist lustig. angenehm.
0: Das ist wirklich etwas, was mir aufgefallen ist, bevor wir dann in die Details steigen, das 12er habe ich wirklich, ähm, also ich habe jetzt das neue, das 2020er ja seit, glaube ich, April oder so oder seit März und vorher hatte ich ja eineinhalb Jahre lang das 2018er, aber die beiden, die habe ich wirklich nie aus dem Magic Keyboard weggenommen. Oder vorher war es auf diesem Folio-Dingsbums-Keyboard. Hm. Also ich hatte die immer im Querformat, immer quasi als Laptop. Weil die sind einfach zu groß. Und das kleine, ich sag's es jetzt nochmal, also das iPad Air, das sagt dieses hier, das hat ja 10,9 Zoll. Das, muss ich sagen, ist tatsächlich, wie du jetzt gesagt hast, auf der Couch, dann rupfe ich das da raus, mache das ins Hochformat und spiele damit rum. Das ist eine super Größe für das. Die Großen würde ich nie auf die Idee kommen, so zu nutzen. Die sind einfach zu klobig dafür.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch der Grund, dass Apple dann auch diese Größe gewählt hat, um daraus das iPad Air zu machen. Sie hätten ja auch auf die Idee kommen können, jetzt zum Beispiel eine Zwischengröße zu nehmen, dass sie, was weiß ich, ja. ein 12 Zoll oder irgendwie ein 11,8 Zoll Display genommen hätten, so wie sie es ja seinerzeit ja auch beim iPhone 11 gemacht haben, dass ja auch da von der Größe ganz kurios unterwegs mhm. war, weil es ja größer war als das iPhone 11 Pro, aber kleiner als das Pro Max. Das haben sie genau. nicht gemacht und ich glaube, der einfache Grund ist eben ein, ist der, viele Menschen, und ich gehöre dazu, wenn ich jetzt nicht dann die Geduld schon verloren hätte und hätte mir die ganzen Pros gekauft, ähm, sind ja so unterwegs, dass sie gerne eigentlich so ein Pro gehabt hätten, aber es war ihnen einfach zu teuer und es waren eben auch Features dabei die eben, ja, die sie nicht wirklich brauchen. Also die, der Consumer braucht nicht eine super Kamera normalerweise im iPad Pro. Wir kennen viele Business-Nutzer, die uns gute Gründe dafür nennen, dass, dass sie das gebrauchen können. Mhm. Aber ein Consumer, der jetzt so als Couch-Potato einfach ein schickes iPad haben möchte mit dann eben diesem Screen, ähm, ja, der ja, braucht nicht braucht die Kameras. Und ja, da ist dann einfach, das 11 Zoll ist eigentlich die optimale consumer -Größe. Sie, es mhm. war einfach nur bislang dann für viele zu teuer. Das, sie wollten nicht so viel Geld dafür ausgeben, was ich gut nachvollziehen kann. Und ähm, ja, und das iPad Air ist jetzt sozusagen der Ermächtiger. Ne? Das äh, ja. bringt die Leute jetzt in die Lage, einerseits eben dieses Design zu bekommen, mit den Fähigkeiten, aber was man mhm. nicht unterschätzen sollte, ist auch den Zugang zum Zubehör, der sich jetzt ja auch zum ersten Mal dann jetzt, ich nenne den Apple Pencil das der zweiten Generation, das Magic Punkt. Keyboard... Das ist jetzt auch für die Consumer zugänglicher geworden.
0: Genau, weil nämlich alle, alle Zubehöre, zumindest die von Apple, die, die Apple fürs iPad Pro 11 Zoll gemacht hat, die passen auch, die funktionieren auch mit dem iPad Air. Und das ist schon interessant. Also das macht das Ganze natürlich attraktiv. Eben, du hast zum Beispiel ein Magic Keyboard, das natürlich immer noch schweineteuer ist, gerade beim iPad Air. Das ist ja mehr als halb so teuer als das iPad Air. Aber nichtsdestotrotz macht es einen coolen Laptop draus. Und den Pencil, genau den Pencil 2, den du oben so schön magnetisch da draufklappen kannst und so. Also du hast viel Zubehör für dieses iPad Air, das wirklich da drauf gut passt. Ja. Wie fandest du das Design? Jetzt muss man ja, man muss das Design ein bisschen unterteilen, weil wir sprechen die ganze Zeit vom iPad Pro. gell? Das darf man glaube ich schon sagen. Das Design, wenn wir jetzt Touch ID mal weglassen, ist ja eigentlich das gleiche wie beim iPad Pro. Also ja. es hat dieses Kantige, nichts ist anders. Ich, ich merke zum Beispiel, dass ich immer, 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 ich bin so konditioniert auf dieses Design gleich Pro, dass ich immer von unten nach oben wische zum Entsperren. <lacht> weil ich davon ausgehe, der hat ja Face ID. Ja. Und dann geht das nicht. Und dann denke ich, ja, und ich habe ich gebe ganz oft dann den Code ein, weil ich denke, ja, okay, Face ID hat irgendwie was anderes gesehen. Da fällt mir ein, nee, Moment, das ist ja das iPad A, ah, das ist ja das iPad R, da kannst du den Finger drauf legen. Also, das ist lustig, weil vom Design her sind die ja sozusagen nicht zu unterscheiden, oder?
1: Ja, ich glaube, über diese Geschichte sind viele Rezensenten und vor allem Tech-Journalisten gestolpert, okay. weil wir natürlich die Pros jetzt seit Jahren kennen. Und ja. automatisch so unsere Benutzung, ich habe das bei mir auch selber gesehen, ähm, die geht natürlich genau so. Wir swipen hoch und dann erwarten wir Face-ID genau. und dann stellen wir fest, Moment mal, irgendwie passiert nichts. Was ist denn jetzt passiert? Und muss man so einen, so ja, ich nenne es jetzt mal Klammergriff machen, dann über, <lacht> über das Gerät <lacht> jeweils, dass man das dann, dann aufschließt. Es ist ja ungewohnt und ähm, umgekehrt, wenn man sich einmal dran, dran gewöhnt hat, dann äh, muss man wiederum aufpassen, dass man beim iPad Pro nicht das gleiche macht. Weil da ist es dann nämlich, ja. <lacht> da,
0: man ist dann versaut. Da führt es dann nicht <lacht> Aber das, das ist, stimmt.
1: Aber da muss ich sagen, sind wir, die wir das jetzt testen, ja nicht das Master-Dinge, sondern das Master-Dinge sind ja Nein. diejenigen, die eben noch gerade eben nicht vom Pro kommen und genau diese Handgriffe noch nicht verinnerlicht haben. Für die ist das ja dann eine ja, ganz natürliche Herangehensweise, dann, dass man sagt: Hey, ich muss dann den Knopf drücken ja. und dann wird das halt. Seien angewiesen. wir ehrlich,
0: jemand, der ein iPad Pro hat, ein neues, also 2018er oder neuer, für den ist das iPad Air komplett uninteressant. Ja. Der hat ja schon was Cooles. Außer er will natürlich zwei, okay. Aber ähm, alle anderen, die eben von diesen Knopf-Ipads kommen, mit home Homebutton da unten und so und fettem Rand und so, für die ist das ja letztendlich das Gerät. Also ich habe zum Beispiel auch unser Familien-iPad, das war bis vor ein paar Monaten, war das das iPad Air, ich glaube, zwei. Mhm. Und dann wurde es irgendwie verbogen und dann ist es irgendwie, <lacht> musste es entsorgt werden. Das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall... Ähm, und das hat ja eben auch diesen Knopf. Und wenn du von dem kommst, dann bist du dir erstens gewöhnt, den Finger irgendwo hinzulegen. Und ich muss sagen, ich finde diese Implementation von Touch ID im neuen iPad Air, die finde ich wirklich großartig. Apple hat da sehr viel mhm. überlegt. Sie haben zum Beispiel überlegt, gleich schon beim Einrichten, also der Fingerabdrucksensor ist schnell und alles, easy peasy, das, das ist einfach auch mal gesagt, man hat ihn sehr schnell eingelesen, alles toll. Aber dann haben sie sich auch überlegt, okay, wahrscheinlich nutzt du dein iPad eher nicht nur im Quer- oder im Hochformat, sondern eben im jeweil anderen auch. Also fordern sie dich gleich schon mal auf, noch einen anderen Finger einzulesen. Und ich finde es auch super, super clever, dass sie es gemacht haben quasi, am Anfang habe ich immer da oben drauf gedrückt und dann unten gewischt, weil ich mir das irgendwie so gewöhnt war. Hm. Und dann dachte ich, ist nicht so praktisch, weil du musst immer dann die Hand wegnehmen oder du brauchst zwei. Und es ist ja so, du kannst ja einmal quasi drauf tappen, man muss ja nicht drücken, sondern man muss nur drauf legen dann entsperrt er dann Finger hoch, nochmal Finger drauf und dann bist du direkt im Homescreen. Das finde ich zum Beispiel eine super clevere Idee.
1: Ja, 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 dass, dass sie eben im Setup, das machen sie beim iPhone ja eben nicht, oder als es noch Toucher die gab oder bei den Geräten, die es haben, da wird ja nur ein Finger abgefragt beim Setup und ja. nicht gleich, dass du dann eben dran denkst, du kannst noch weitere Finger hinterlegen, du kannst ja glaube ich insgesamt zehn Finger ja sogar einspeichern, das heißt auch Familienmitglieder ja, genau. und so kannst du noch dann hinterlegen. Eine Frage, die uns ja oft gestellt wurde, ähm, war mit Touch, Blick auf Touch ID, wie gut funktioniert denn das? Weil doch der Sensor auf den ersten Blick viel kleiner oder schmaler auf jeden Fall wirkt mhm. als jetzt dieser Home-Button. Und ich muss sagen, ich habe da keinen Unterschied festgestellt in der akkuraten Erkennung des Fingers. Das auch nicht. Das also das, das, das läuft super sauber. Die dieses schmale ist. Es lässt einen weder lockerer rein, also im Sinne von, dass es sehr fehlertolerant <lacht> ist, noch, ähm, noch ist es jetzt so, dass es häufig zu ist. Es funktioniert einfach, it just works, muss man dazu sagen. Ja. Und ja, ähm, ja der, der Unterschied ist vielleicht auch der, dieser, dieser Touch-ID-Sensor, der ragt ja hier mit dem Power-Button so ein bisschen raus. Und beim iPhone, da war er immer so ein bisschen, ja, so leicht in einer Vertiefung, weil das ja in dem Home-Button war. Vielleicht gleicht sich das so ein bisschen aus, dass die Kontaktfläche dann halt dann da zwar größer war, aber vielleicht der Finger dann doch nicht mal ganz drin war und so. Also auf jeden Fall, das funktioniert sehr sauber. Ja, ich hatte wirklich auch sauber.
0: keinerlei Probleme, muss ich wirklich auch sagen. Er hat ja auch noch ein bisschen eine andere Farbe. Also wenn wir es zum Beispiel mit dem iPad Pro vergleichen, da ist er ja einfach metallig, genauso wie die Lautstärke wippen. Und beim, beim iPad Air ist er ja quasi durchsichtig, weil er ja irgendwie aus Plastik ist und nicht aus Metall, damit er das Ganze noch auslesen kann. Also man sieht dem Ding quasi an, und das wäre wahrscheinlich das Unterscheidungsmerkmal. Hätte ich jetzt ein 11 Zoll Pro iPad und würde die nebeneinander legen, da würde man es wahrscheinlich nur daran sehen oder dass der Home Button anders aussieht. Bitte, nicht genau. der Home Button, der der An/Ausschalter quasi. Der Power Button,
1: ja. Der Powerbutton, genau. Ja, ja, wahrscheinlich genau. Also daran kann man schon. Wobei auch da musst du schon sehr genau hingucken, weil einfach das ist, ja. ist jetzt Klar, kein der, so herausragendes Merkmal. Und das ist ja eben das. Das Tolle, die, die Frage wurde ja auch gestellt, ja, warum hat Apple das denn nicht iPad Pro Lite zum Beispiel genannt? Also mal abgesehen davon, dass ich mir bei Apple nicht vorstellen kann, dass sie denn es gibt keine Lite-Produkte -Produkte nutzen. Genau, das, das wird das Marketing schon zu verhindern wissen, dass sowas jemals passiert. Aber äh, die, dieser Begriff passt auch sonst nicht, weil Lite suggeriert ja auch eine gewisse Billigkeit insgesamt. Und ja. es ist ja eben so, die Pros können natürlich noch mehr, aber das, was das er übernommen hat vom Pro, ist ja in keiner Weise schlechter. Ist das Display Nein. ist jetzt, gut, mit Ausnahme der 120-Hertz-Technik, aber ansonsten ist es genau gleich beschaffen. Es sind die gleichen Materialien, die da verbaut wurden. Es ist jetzt nicht irgendwie Plastik statt Metall oder Glas. Also all das, was wir vom Pro, und das macht ja gerade diese Verwechselbarkeit im ersten auf den ersten Blick auch aus, ist, steckt da eben auch drin. Und ja. deshalb eben diesen Begriff Air, ist ja auch noch eine witzige Geschichte, den wie sie den ja eigentlich damals eingeführt haben, um zu sagen, hey, das iPad ist leicht und dünner geworden geworden damals beim klassischen iPad und wie sie den Begriff dann ja mit der dritten Generation des iPad Airs dann recycelt haben letztes Jahr ja, ja erst witzigerweise mir kam ja. das schon länger vor dass sie dann eben dann die Pros sozusagen mit zwei drei Jahren Verzögerung eben günstiger mit etwas weniger Features herausgebracht haben ja ganz genau ja also ich finde
0: ich finde das iPad Air so wie es jetzt ist ist ein unglaublich stimmiges Produkt wir gehen jetzt mal so ein bisschen durch bestimmte Features durch, bevor wir dann natürlich die alles entscheidende Frage stellen, die vor allem mich interessiert, wie sich es denn im Unterschied zum iPad Pro verhält. Also im iPad Pro 11 Zoll natürlich nicht zum Großen, das habe ich ja selber. Aber lass uns mal anfangen. Und zwar, es fängt ja schon bei den Farben an. Ich meine, das Pro ist ja, wie immer, es gibt es in Space Gray oder es gibt es in Silber und sonst gibt es nichts. Beim Air geht ja Apple dahingehend mal so richtig alles rein. Da gibt es ja
1: ganz viele Farben, oder? Da gibt es eine ganze Menge Farben. Doch wenn man dann, also zumindest beim Blauton, an den hatte ich große Erwartungen geknüpft, war ich doch ein bisschen erstaunt, dass der gar nicht mal so blau aussieht.
0: Erstaunt ist schön. Ich war total enttäuscht. Das ist ja <lacht> überhaupt nicht blau. Also seien wir ehrlich, es gibt es gibt's in Space Gray, es gibt es in Silber und dann gibt es so in Rose Gold, es gibt es in Grün und es gibt es angeblich in Blau. Das Problem ist, dieses Blau, das haben wir beide als Testgerät, das ist einfach nicht blau. Ja. Also ganz ehrlich gesagt, ich habe das meiner Frau gegeben, ich habe das einigen Leuten in die Hand gedrückt und ja. da hat jetzt keiner gesagt, das ist blau. Die haben so gesagt, ja merkwürdiges Silber, mm, nee, es wäre so grau, mm. Es, es verändert sich, wenn man es... Ich habe es jetzt hier gerade in der Hand. Es verändert sich, wenn man es je nach Licht... Also es gibt einen ganz bestimmten Lichtwinkel. Da sieht es so ein bisschen aus wie blau. Wie ein helles Blau aber. Also nicht dieses coole, dunkle Blau von den neuen iPhones oder so. Ja. Aber ja, ja also ich, ich überlege mir dann eigentlich ganz ehrlich gesagt, ich hätte am, am liebsten oder... ich mein, kann, kann mich ja nicht beklagen. Ich habe ein Testgerät bekommen. Ich hätte am liebsten das Grüne gehabt. Und habe mich dann aber schon gefragt... Ist das Grüne so wirklich so grün wie auf der Webseite oder ist es dann eben auch wieder so
1: nicht grün, weil es extrem dezent ist? Ich hätte hellhörig werden sollen, weil der Farbton Blau heißt eigentlich Sky Blau. Und ja, stimmt. Der, der Himmel hier an der Nordsee ist zuweilen gerade in der jetzigen Jahreszeit häufig grau und dementsprechend, der passt. dementsprechend passt der Name schon sehr gut. Ich, das ist ein reines Benutzerproblem. Dass hast ich du
0: diesen, diesen Farbtipp abgegeben? Du von der Nordsee hast gesagt, <lacht> ja so sieht das aus,
1: das ist blauer Himmel quasi. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben sie mein Video gesehen und haben dann gesehen, aha, das ist also Das, ist, das blau. ist blauer Himmel, also wir färben <lacht> das mal grau ein. <lacht> ja, also man sollte zumindest beim Blauton nicht zu viel erwarten. Ich habe in ja. der Tat auch den Familientest gemacht und mir hat auch jeder gesagt, das ist grau. Keiner, mhm. keiner, erst wenn ich hinterher gesagt habe, das soll blau sein, dann wurde es nochmal angeguckt. So eine Minute innegehalten. Genau, und dann wurde der Freundlichkeit halber gesagt, nach dem Motto: Ach, der, der arme Kerl, er hätte gerne ein blaues iPad. Ja, wenn man, ja genau, genau, wenn, man genau, hin, wenn man genau hinguckt, so ein bisschen bläuliches Grau ist es schon. Genau, genau, genau.
0: Aber ja. auf jeden Fall, ich meine, ich will das jetzt gar nicht ins Negative ziehen. Es Nein. ist cool, haben wir Farben. Das sage ich immer. Ich finde es geil, haben wir Auswahl. Es wird dann wahrscheinlich so sein wie bei den iPhones, wie bei den Smartphones, wie wahrscheinlich bei fast allem. Die Leute wollen zwar Farben, aber sie kaufen dann doch immer Schwarz oder Weiß. Das ist bei dem wahrscheinlich ähnlich, aber nichtsdestotrotz, das, das fast Blau, das Grün und auch das Rose Gold, die gefallen mir zumindest auf, den, auf
1: der, auf der, auf der Apple-Webseite sehr, sehr gut und ich finde es cool, dass man dann eine Auswahl hat. Ja, absolut. absolut Und ich glaube auch, dass die anderen Farbtöne Also mit Blau haben wir tatsächlich da einen Farbton erwischt, der, wenn man ihn sich jetzt noch mal mit dem Vorwissen auf der Website anguckt, tatsächlich ja auch grau aussieht. Also ich hatte nur während ja. der Keynote oder während des Events hatte ich so den Eindruck, es ist bläulicher. Aber jetzt so nachträglich habe ich den Eindruck, dass da war der Wunschvater des Gedanken, während das Grün schon wirklich Vielleicht. grün aussieht und das Rose Gold ja sowieso eine markante, ein markanter Farbton ist. Also insofern, da sind wir jetzt vielleicht auch durch eben dadurch, dass wir beide ausgerechnet noch diesen Farbton haben, sind wir da etwas vorgeprägt. Der Lorenz Keller zum Beispiel, der hatte, glaube ich, das Grüne in seinem, seiner Rezension, ah, wenn ja? ich mich richtig erinnere. Okay. Und das kann sein, ich, stimmt. Ich hoffe, es war Lorenz und nicht jemand anderes. Auf jeden Fall in irgendeiner Videorezension habe ich das gesehen. Und mhm. da habe ich noch so gedacht, wow, das Grün ist ja schon markanter. Also das sieht ja. schon ganz anders aus. Ja.
0: ja, das sieht man auch auf der Apple-Webseite. Das Grün ist wirklich markanter. Das ist, das sticht so ein bisschen raus. Finde ich auch sehr schick. Ähm, dann ist ja ein Punkt, und da sind wir sofort bei der Unterscheidung eigentlich zwischen dem iPad Pro und dem iPad Air. Und zwar ist das der Speicher. Das iPad Air gibt es bis 256. Also es gibt 64 und 256, dann ist Ende Banane. Und beim Pro kannst du ja, wenn du ganz wild bist, bis ein Terabyte an
1: internem Speicher reinbasteln. Also da unterscheiden sich die beiden dann schon. Ja, ja, wobei ich festgestellt habe, in, in meinem Video hatte ich das dann auch so kritisch angemerkt und habe gesagt, naja, 64, ich würde gleich überlegen, auf 256 zu gehen. Da haben mich viele belehrt, haben viele gesagt, brauch, Jedes Mal. braucht man gar nicht. Also die, <lacht> Ich behaupte, es sind immer
0: die fünf gleichen. Es geht mir auch Meinst immer du? bei den iPhones so. Jedes Mal, wenn ich über den Speichermodze und sage, hey Freunde, aber sorry, ein iPhone für 64 Gigabyte für 900 Franken seid ihr nicht ganz kirre, macht 128 rein. Dann schreiben mir Leute, die sagen, nö, das reicht ja locker, ich habe ja die Cloud, ich habe überall Internet, ja. aber ich glaube, das sind immer die gleichen drei. Okay. Oder wir sind so verbohrt, dass wir einfach nicht sehen, dass man nicht so viel Speicher braucht. Kann natürlich auch sein. Ja, die Wahrheit... Wir sind so
1: All-You-Can-Eat-Typen. Die Wahrheit liegt vielleicht in der Mitte, ne? Also <lacht> Hoffentlich. <lacht> ja, wie immer. <lacht> ja, also ich persönlich bin schon der Ansicht, gerade beim iPad, ähm, das so leistungsfähig ist und wo du ja vielleicht auch mal ein größeres Spiel drauf lädst oder Videoschnitt dann doch drauf machst, auch als Consumer, ähm, dass du bei 64 Gigabyte schon schneller an deine Grenzen kommst. Also das... Ähm, ja und
0: weißt du, ich setze es immer auch, also bei mir ist es nicht nur der, 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 der nackte Speicher quasi, sondern mhm. ich setze es auch immer so ein bisschen in Relation zum Preis. Und das ist natürlich dann mehr, mehr meine Kritik an Apple, dass ich sage, hey aber Freunde, das Ding kostet doch 630 Franken in, de, in, der, in der 64 Gigabyte Version. Ja, 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 ja. Also sorry, das ist viel Geld für ein iPad, dafür hätte man 128 reinbauen dürfen. Weißt du, das meine ich vor allem immer. Mhm. Oder beim iPhone habe ich das, vor allem beim iPhone 12 habe ich das extrem bemängelt. Ich habe gesagt, hab das, Freunde, es kostet weit über 800 Franken, das iPhone 12 und hat nur 64 Gigabyte. Was denn das für ein Mist? Also, aber das, das ist dann mehr eine Kritik an Apple und weniger eine Kritik, Kritik an die, die, die das kaufen, weil sie sagen, es reicht ihnen. Ja, wenn es ihnen reicht, ist auch wunderbar.
1: Ich bewundere jeden, ja, klar. Der, der mit wenig Speicher klarkommt. kommt. Ähm, ich sehe es halt aber auch unter dem Gesichtspunkt gerade beim iPad Zukunftsfähigkeit. Weil so ein iPad kaufst ja. du meistens nicht, um es ein Jahr später wieder auszutauschen. Und über die Zeit, über Jahre speicherst du ja vielleicht doch schon das eine oder andere. Ich sehe es ja alleine daran, das Abbild meiner iCloud-Fotomediathek, selbst in reduzierter mhm. Größe, hat ja schon über die Jahre schon einen beträchtlichen Umfang angenommen. Und ja, bei mir auch. Also Gar allein, allein das reklamiert ja immer schon vom iPad-Speicher einen gewissen Prozentsatz. Und Deshalb würde ich mich jetzt nicht so ganz wohlfühlen, aber ich bin auch so jemand, der, der gar nicht genug Speicher haben kann. Da ich, ich, ich auch. Wenn ich eines hasse, ist es das Gefühl, dass es unter den Armen so ein bisschen kneift, so, weil mir was speichern ja.
0: geht. geht mir <lacht> ganz genau gleich. Ich fülle natürlich auch nicht die 512 Gigabyte meines iPhones. Niemals. Aber ich gebe zu, das Gefühl, sie zu haben, das gibt mir eine gewisse Sicherheit. Und, by the way, also beim iPad vor allem, muss ich wirklich sagen, also ich glaube, beim iPhone könnte ich mich auf 256 runterhandeln lassen, das wäre wohl kein Problem. Beim iPad stelle ich fest, wir zum Beispiel, unser Familien-iPad, im Moment haben wir keins, aber okay, anderes Thema, dieses, das, wenn, wir, wenn wir zum Beispiel nach Holland fahren in die Ferien, das ist eine neun-, stündige Fahrt mit Pausen, dann ballern wir dieses iPad voll mit Filmen. Und die Kiddies, die schaffen es locker, dann acht Stunden am Stück Filme zu gucken. Und das sind dann ein paar und da bin ich dort in den Ferien da wollen wir vielleicht auch mal am Fernsehen hängen und so. Also ich fülle immer locker 100 Gigabyte mit Filmen aus der iTunes Movie Library, die wir sowieso mhm. haben und nehme die quasi mit. Und ich finde das super und ich will das so.
1: Ja, andererseits, ich kenne eben auch die anderen Nutzerprofile, und da muss ich gar nicht jetzt irgendwie weit gucken. Ja. In der Familie zum Beispiel, wo das iPad dann einfach auch aufgrund des Displays das... Gerät der Wahl ist, um zum Beispiel jetzt dann die äh, iCloud-Fotos dann aus einer Gruppe anzugucken, um dann mhm. jetzt irgendwie einen Streaming-Dienst zu nutzen, der aber nur zwischenpuffert und nichts speichert. Also wo, wo dann ja. schon eben mit wenig Speicher ähm, du, du trotzdem das Gefühl hast, da ist unendlich Luft nach oben und wo dann auch mhm. jetzt nicht so wie bei mir jetzt zum Beispiel so, so, so riesige, eine riesige Fotomediathek noch in der, in der Cloud ist, die sich dann immer niederlässt dann auf den Geräten, sobald sie dann da ein Eingerichtet sind. Ja. Also, ja, ja, ja klar. man, man klar, sollte. Ich will das ja auch niemandem na, aufdrängen. Also, ich glaube schon, dass es das. Ähm, ich bin bei dir, was das Thema angeht, mit äh, ist 64 Gigabyte zeitgemäß und ähm, gibt das nicht auch manchmal, also bei, bei manchen Produkten, ich, bei 64 Gigabyte finde ich es nicht so krass, aber Apple hatte ja auch die Zeiten, wo sie noch tatsächlich Geräte mit 16 oder 32 Gigabyte und das Volk gebracht haben. Und wo man eigentlich sagen konnte, der Abreiß beginnt eigentlich erst beim zweitkleinsten äh, Modell. Ja. Definitiv, weil es einfach, ja. einfach nur das realistisch ist jetzt. Das andere ist so, dass so wie, wie bei Autos, wo du häufig dann eben das Grundmodell kaufst und du hast nicht mal ein Autoradio drin. Früher war das ja, ja. zumindest so. Und äh, keine, ja, genau. keine Seitenspiegel und du musst es alles extra kaufen. Und ja. ähm, so war es ja zeitweise auch. Es hat sich Gott, Gott sei Dank gebessert. Also 64 Gigabyte ist, finde ich, schon auch ein, realistische, ein realistischeres Maß für eine Minimalausstattung.
0: Ja, absolut, definitiv. Nee, nee, das stimmt schon. Wir sind ja hier am anderen Punkt. A14 Prozessor. Wir haben ganz am Anfang mal gesagt, das kommt uns vor, wenn der schon monatelang da wäre. Dabei war das iPad Air ja das erste Gerät, das mit dem A14 vorgestellt wurde, ja noch vor den iPhones. Ähm, ich weiß nicht, bei mir ist es immer so, wenn es um diese Prozessoren geht, supi-dupi, toll, wahnsinnig beeindruckend. Aber im Alltag muss ich einfach sagen, ja, ist halt schnell. Aber das war der
1: Vorgänger auch schon. Ja, und das wird den meisten Anwendern auch so gehen, mehr noch bei so einem Consumer-Gerät als beim Pro-Gerät jetzt. Ja. Ich glaube, der A14 hat, äh, ist sexy aus anderen Gründen für diejenigen, die sich jetzt ein iPad Air kaufen, nämlich deshalb, weil das ein Garant ist für langjährige Versorgung mit Updates. Das, das iPad Air hat jetzt dann eine Prozessorgeneration gleich übersprungen. Apple hätte ja auch den A13 noch einbauen können, ja. statt dem das A12, der vorher drin war. Und das haben sie nicht getan. Sie haben, gleich den, sie, haben, sie haben gleich gezogen mit dem neuen iPhone. Aus welchen Gründen auch immer war es sogar jetzt dann gleichzeitig und nicht mit Zeitversatz. Mhm. Aber am Ende Stimmt. ist es vor allem eben eine Frage davon, wer sich dieses iPad erkauft. Und ich glaube, viele kaufen es sich wirklich, um es lange zu behalten. Die ja. können sich sicher sein, dass Apple das auch lange noch mit Updates versorgt. Das ist genau der Punkt, sage ich auch immer. Diese Prozessoren,
0: die stehen halt für Zukunftsfähigkeit, für eine Zukunftsfähigkeit, die kein anderer Hersteller so hinkriegt und das ist ein gutes Gefühl, weil du dann nicht irgendwann findest, das wäre schon noch geil iOS 20, aber leider muss ich mein iPad wechseln, weil der das nicht mehr unterstützt. Also das sind so Dinge, da, da spielt sich eigentlich spielt wird der Power ausgespielt und nicht unbedingt, wenn du was drauf machst, weil das ist schnell, das auch nächstes Jahr noch schnell, ist, war letztes Jahr aber auch schnell, ist ganz genau der Punkt. Du hast noch aufgeschrieben Kameras, sind da Kameras drin? Ja. Du siehst, wie, wie spannend ich Kameras bei iPads finde. Ich bin immer oh, extrem geflasht, dass die da drin sind, weil ich sie brauche nie. Ich sie, nie. ich sie nie brauche, so wollte ich eigentlich sagen. Aber du offensichtlich schon. Du bist ganz begeistert und gehst knipsend mit
1: deinem iPad Air von Düne zu Düne. Ach ja, gut, das, das würde ich jetzt auch nicht auch nicht jetzt behaupten wollen. <lacht> du bist ja kein Japaner. Genau. Ja, ja, eben. Ich mache mich da ja auch mitunter drüber lustig. Ich glaube, dass die Frontkamera <lacht> schon von Interesse ist, ähm, denn sie, die FaceTime HD Kamera mit 1080p Videoaufnahme vers die versetzt sich in die Lage jetzt gerade in diesem Jahr, wo viele mit Videokonferenzen konfrontiert oh, ja. sind, dass du in einem, in einem besseren... Punkt in einem besseren Lichte erscheint. Ich glaube, das, ist, ist, das klingt vielleicht kurios, weil normalerweise wir fokussieren ja immer auf die Rückkamera. Es ist ja eigentlich immer bei allen Geräten das Ding ist die Rückkamera und dann heißt es noch, ach übrigens ist eine FaceTime-Kamera vorne auch noch. Beim iPad. Aber viele sind,
0: sehen das genau umgekehrt, ja. Ja,
1: ja und gerade beim Use-Case des iPads würde ich genau umgekehrt jetzt auch argumentieren. Ich glaube, die allermeisten werden darauf achten, ob die Bildqualität vorne in Ordnung für sie ist, wenn sie nämlich ja. damit dann einen Videocall machen. Oder auch zum Beispiel als Familiengerät, das dieses Jahr musst du ja zum Beispiel auch befürchten, dass jetzt auch in der Weihnachtszeit du Freunde und Familie vielleicht nicht in gewohntem genau. Maße wirst besuchen können. Und ja. das äh, iPad bringt dich in die Lage, dann eben auf einfache Weise dann eben auch mit der Familie zu kommunizieren, über FaceTime zum Beispiel. Und das, ja. das ist natürlich dann schöner, wenn du eben eine 1080p-Auflösung das Ganze hast. Und eben das ist ja nicht nur eben die Auflösung, es ist ja auch die Optik, die dahinter steckt. Die, Blen genau. die Blende, ja. die Linse und so weiter. Also das ist überaus erfreulich. Auf der Rückseite haben wir dann eine 12-Megapixel-Kamera mit 1,8-Blende. Das klingt zwar sehr imposant, aber ganz ehrlich, <lacht> ja, ich, ich wüsste, ich, wann, wann fotografiere ich mit dem iPad? Also da muss ich echt lange überlegen, ähm, um da mal hinterzukommen, wann ich das das letzte Mal gemacht ja, habe. Ja, aber
0: bevor wir jetzt dann wieder die Zuschriften kommen, die bei dem Thema immer kommen, weil ich habe das ja auch schon so ja. gesagt... Es gibt natürlich schon Use Cases. Es gibt die Leute, die Dokumente damit scannen und so weiter. Ja, ja, also wir kriegen immer wieder interessante Einblicke in die Industrie, zum Teil auch von euch da draußen, wenn wir das sagen. Also von dem her gesehen, es gibt Leute, die sind spezifisch ganz froh, ist da eine Kamera drin und die sind auch mhm. ganz froh, ist das nicht gerade die ganz schlechteste Kamera wie teilweise bei der Konkurrenz. Aber ich persönlich bin absolut bei dir. Ich brauche diese Kamera, wirklich diese Kamera hinten. Und gut, hast du diese Unterscheidung gemacht, weil ich meine ja auch die ganze Zeit Videokonferenzen mit dem iPad. Am liebsten eigentlich, weil es so unkompliziert ist. Aber ansonsten, die Kamera hinten, die brauche ich wirklich tatsächlich selten.
1: Ja, es ist genau wie du sagst. Also natürlich ähm, gibt es den Use Case für viele Nutzer. Aber ich glaube halt im Verhältnis zum iPhone, ja ist es doch so, dass die Rückkamera prozentual weniger nutzern wichtiger ist, deutlich weniger nutzern wichtig ist als ja. jetzt bei den Smartphones. Das glaube das ich schon. Definitiv das sagen mir auch viele. Also einige haben auch mir geschrieben, von wegen, ich hätte lieber noch 100 Euro weniger bezahlt, wenn sie die gar nicht eingebaut hätten, die Kamera auf der Rückseite.
0: <lacht> ja, natürlich, klar. Das könnte man, so könnte man auch argumentieren, genau. <lacht> ja. ähm, dann vielleicht nur kurz, wir haben es ja jetzt schon überall ein bisschen ange... Ähm, angetönt, aber das iPad Pro 11 Zoll ist ja von, zumindest von außen gesehen unglaublich ähnlich diesem iPad Air und ich behaupte mal du kannst mich gerne korrigieren, weil du hast so ein iPad Pro 11, ich behaupte mal, dass der normale Konsument, wenn es ihn überhaupt gibt aber so wie wir ihn so ein bisschen definieren der vielleicht mal mit iMovie ein bisschen an einem Video was rumknabbert aber ansonsten primär konsumiert damit seine Fotos, seine Videos was auch immer macht der würde wahrscheinlich keinen Unterschied merken, wenn er die zwei vergleicht. Oder anders gesagt, für den ist das iPad Air das perfekte Gerät, oder? Das
1: würde ich auch behaupten. Also die, die Unterschiede, die du hast, die ähm, erstrecken sich auf Felder, wo du echt sagen kannst, für den günstigeren Preis ist es absolut verkraftbar, darauf ja, zu verzichten. Genau. Das äh, selbst aus Pro-Perspektive teilweise. Also ich glaube auch, dass mhm. ähm, ja, klar, Face-ID ist ein komfort gar keine Frage. Ähm, viele mögen es lieber als Touch-ID und, und ähm, dennoch ist ja, und es, glaube ich, kein Must-Have jetzt, weil Touch-ID, so wie ne, es hier ja. gelöst ist, auch gut ist.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also, was ja beim Pro noch ist, aber das sind wir eben genau, wie du sagst, das sind wir bei diesen Pro-Features. Also, das hat ja der Raphael Zeyer zum Beispiel im Video schön gezeigt, das sagen auch andere. Also, der... Der A12, was ist es, Z, der im neuesten iPad Pro drin steckt, also im 2020er Modell, der ist, wenn du gerade Video renderst, ist der nochmal ein bisschen stärker als der A14. Also der hat mehr Power drin, aber ganz, ganz spezifisch auf diese Videosachen ausgelegt quasi. Irgendwie die die Speicherbandbreite ist noch breiter und solches Zeug. Aber das ist so Pro-Zeug, das ist wie beim iMac Pro quasi. Wenn du, wenn du einfach normales Zeug machst, merkst du gar nichts, warum du jetzt so ein iMac Pro hast, außer der anderen Farbe. Aber wenn du dann so ein bisschen so wirklich diese Pro-Sachen machst, merkst du, da gibt es ganz spezifische Anwendungen, wo er dann wirklich sehr viel schneller ist. Und so unterscheidet sich das iPad Pro auch vom, vom iPad Air, vom, also das kleine iPad Pro. Plus, du hast vorhin so ein bisschen drüber gewischt, und da schmunzel ich immer, das 120-Hertz-Display. Das Lustige ist ja, dass mir das beim iPad genau gleich geht. Ich merke das eigentlich nicht wirklich. Mhm. Also wenn ich jetzt mein iPad Pro 12,9 Zoll nehme und ihr wisst, ich bin doch der Display-Nerd, der Display-Freak, Display das fällt mir gar nicht so auf. Das und es ist sich. ganz merkwürdig, weil es ist total unlogisch. Ja. Ich bin dann der, der es beim Smartphone sofort sieht. Das Bei Twitter, witzig. nach einer Viertelsekunde, uah, das ruckelt ja, ich will ja. 120 Hertz. Und beim großen Screen, wo man es eigentlich, wo alle sagen, ja, also wenn, dann beim großen, da merkst du mehr, da fällt mir das irgendwie überhaupt nicht auf. Oder anders gesagt, ich vermisse das keine Sekunde beim iPad Air.
1: Ja, man könnte jetzt natürlich argumentieren, dass du auf dem Smartphone ja häufiger scrollen musst, weil das Display wahrscheinlich. kleiner ist. Und ja, dadurch, vielleicht. Das dadurch kommst du eher mit der, ja? mit der Scrollerei genau. in, in Berührung als jetzt auf einem großen ja. Display.
0: Könnte sein, ja.
1: Ja, ja aber Der
0: Raphael zum Beispiel, ich habe schon mit ihm drüber gestritten. Ob wir, nein, Wir haben, uns, wir haben diskutiert ja. drüber. Und er sagt genau, oh, beim iPad will ich das, da finde ich das super. Und er lacht immer drüber beim Smartphone und sagt, braucht kein Mensch, sehe ich hm. sowieso nicht. Bei mir ist es lustigerweise genau umgekehrt.
1: Ja, also ich bin bei, du kennst meine Meinung zu 120 Hertz. Ich bin da überhaupt nicht hardcore unterwegs. Für mich ist das halt, ja klar, nice to have, wenn man das haben kann. Aber wenn man es nicht hat, ich muss dir sagen, das ist für mich kein... Kein Killer-Feature jetzt, wo ich ja. sage, dass das disqualifiziert für mich jetzt das iPad Air. Für dich ja auch nicht, habe ich rausgehört. Nein, aber, nein, 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 Aber es, es gibt, ja durchaus, gibt ja durchaus diese Debatte, wurde ja gerade am iPhone ja sehr energisch geführt, mhm. davor ja, und danach. Genau. Es gibt ja Leute, die sagen, ich kehre Apple den Rücken wegen 120 Hertz. Ja. Die gibt es wirklich. Ähm, aber das sehe, ich hier, das sehe ich hier absolut nicht. Ja, also nochmal zum Thema Vergleich mit dem iPod Pro, iPad Pro 11. Es gibt ja zwei Merkmale die, glaube ich, auch auf Dauer und wahrscheinlich dann mit dem nächsten iPad Pro auch wieder stärker das differenzieren. Man muss nicht jetzt, man, es muss da nicht bange sein um die Zukunft des iPad Pro 11 Zoll, denn ich glaube, okay. einerseits das Speicherthema wird immer ein, ja. ein Unterschied bleiben und ähm, die ähm, Prozessorleistung, die ist insofern jetzt etwas verrückt, weil wir haben jetzt, ja, wir haben neue iPad Pros ja im Frühjahr gekriegt, aber dieser A14, der hat natürlich jetzt einen gewaltigen Sprung für das R dann vollzogen. Das R wird aber wahrscheinlich nicht in der Taktfrequenz aktualisiert wie jetzt das iPad Pro. Das heißt, ja, das ich, ich gehe fest davon aus, dass der Prozessor-Gap mit der nächsten iPad Pro-Generation dann doch deutlich größer wird, als das jetzt momentan ist. Und dann ähm, definiert sich Pro dann schon sehr deutlich über Leistung und Speicher und, und nicht jetzt ja. nur primär über Speicher und Kleinigkeiten. Also genau. das, das äh, wird sicherlich dann, da schärft Apple jetzt noch so sein Line-Up dann.
0: Ja, das sehe ich auch so. Da bin ich absolut ganz deiner Meinung. Also das macht schon Sinn, sind die beiden da, auch wenn man vielleicht im ersten Moment denkt, hey, aber die sehen gleich aus, können praktisch das Gleiche und kosten dann doch ein bisschen, also sind preislich dann doch unterschiedlich. Aber ja, wir können ja schon so ein bisschen Richtung Fazit gehen. Also ich finde, ja. ich, ich finde wirklich das iPad Air 2020, dieses Gerät, was jetzt hier im Moment vor mir auf dem Tisch steht, ist ein fantastisches iPad. Es ist mein momentanes Lieblings-iPad. Klar, liegt auch an der Größe. Ich hatte vorher diese Größe nicht mit dem schönen neuen Design. Ich habe das Standard-iPad, das ja fast ähnlich groß ist, aber noch mit Knopf und dickem Rand und so. Das flasht mich natürlich weniger. Und das finde ich wirklich, dieses iPad Air, ich finde es ein ganz tolles Gerät. Es funktioniert super, es ist mega schnell. Touch-ID ist richtig geil. Ja, Klammer auf, ich hätte es gern beim iPhone, Klammer zu. Also, ja, wirklich das perfekte iPad, wenn du bereit
1: bist, ein bisschen mehr zu zahlen, oder? Das Ja, das, das, das trifft es schon sehr gut. Also wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann würde ich das iPad da reinlegen und zwei Jahre zurückschicken, nämlich zur 2018er-Generation und dann würde ich mir nämlich, hätte ich mir damals diesen Kauf des iPad Pros gespart. <lacht> ja. Das, denn für mich tatsächlich reicht dieses iPad eher vollkommen aus und ich habe es ja auch in meinem Testbericht den Aufsteiger des Jahres genannt. Weil es wirklich, genau. es, es ist schon eine krasse Wende, die Apple da vollzogen hat, eben von diesem Rahmendesign, dem alten 10,5er, äh, hin mhm. zu diesem fast 11 Zoll des Designs. ist sind 10,9, aber diese 0,1 Unterschied ja. merkt man nicht. Es ist eigentlich ja, ohne Wenn und Aber. Ne? Also es ist wirklich ein gutes Gerät. Das Einzige ist vielleicht, da sollte man sich dann, du hast ja gesagt, das kostet schon etwas mehr Geld. Es kostet vor allem dann etwas mehr Geld, wenn du halt noch das Zubehör dazu haben möchtest. Also du, der, ja. dieser Traum, oh, ja. ein iPad weit unter 1000 Euro, wenn du es dann netto kaufst mit 64 Gigabyte, dann kann das hinhauen. Aber sobald du zum Beispiel das Magic Keyboard dazu kaufst, was ja nun im Preis nicht gesenkt wurde, das ist ja das Gleiche, mhm. was ja auch für das iPad Pro 11 Zoll dann da genau. verkauft wird ist genau das Gleiche. Und das kostet ja so halb so viel wie das iPad Air selbst. Ne? also ja, das, eben, das ist das Krasse. Das, 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 treibt, genau. das treibt dann das Budget dann schon krass nach oben, wenn du dann wirklich dir so einen Laptop-Ersatz da basteln willst. ja Ja,
0: das ist wirklich so. Also das sollte man auf keinen Fall ähm, unterschätzen. Der Preis durchs Zubehör, das wird dann halt richtig teuer. Aber cooles Gerät, gut gemacht, Apple. Und apropos gut gemacht, schon wieder so eine lahme Überleitung vom Frick hier, aber es passt irgendwie auch gut. Ich wollte sagen, wollen zu den Quartalszahlen zahlt,
1: kommen. Ja, ich hatte jetzt gesagt, es zahlt sich wahrscheinlich aus für Apple.
0: <lacht> genau, unser Über, Überschriftenmeister. Genau, es zahlt sich aus oder es hat sich ausgezahlt. Natürlich nicht das iPad, Air, Aber wir hatten ja noch äh, Quartalszahlen. Es war eigentlich eine verrückte Woche. Da lief richtig viel letzte Woche, muss man sagen. Mhm. Ähm. Genau, Apple hat Quartalszahlen, also das äh, Quartal von Juli, August, September, Oktober, ja genau, das war Juli, also quasi immer vor, bevor dann die iPhones kommen. Und ähm, ja, da kann man sagen, Apple hat diese Corona-Krise, die ja da auch noch voll, voll da war, recht gut gemeistert, oder? <lacht> ja, das ist nett gesagt. Also, ich darf auch mal auf norddeutsches Understatement machen.
1: ja. Ja, also es ist wirklich ein Understatement, denn Apple ist es einmal mehr gelungen, in diesem Corona-Jahr nicht nur gut durch die Zeit zu kommen, sondern eben sogar noch sich zu steigern. Und das wohlgemerkt in einem Quartal, in das ja sonst normalerweise die, die iPhones zumindest schon mal ein ganz klein bisschen vielleicht reinspielten. Weil der September gehört ja, glaube ich, auch noch dazu zum Erfassungszeitraum.
0: Ja, der gehört eben auch noch dazu.
1: Und wenn du den iphone Launch hattest, das erst, sagen wir mal, die ersten ein, zwei Wochen, waren dann halt ja doch dann in den Zahlen mit drin. Und das ist ja diesmal eben nicht, wir sehen es ja auch sehr deutlich an den Zahlen dann, dass das iPhone diesmal dann verschoben wurde. Und sie haben es tatsächlich hingekriegt, nochmal 0,7 Milliarden Euro mehr Umsatz zu machen. Insgesamt 64,7 äh, US-Dollar. Entschuldigung, nicht Euro, sondern US-Dollar. Mhm. Mhm. Und sie haben ein interessantes Allzeithoch zu verzeichnen.
0: Ja, das ist definitiv so. Und zwar der mac und die Services, und ich hätte es umgedreht sagen sollen, weil die Services, die haben wir jetzt schon länger, dass die immer wirklich so überfliegermäßig sind. Jetzt ist es ein Allzeithoch, okay. Aber super, super spannend finde ich die Max ja. Die Macs haben sich irgendwie von 6,9 auf 9,03 gesteigert. Das ist ja krass. Also Apple hat massiv mehr Max verkauft. Und der Mac-Geek in mir oder der Apple-Geek hat sofort so gesagt, Moment mal, wer kauft denn jetzt noch ein Mac, wo wir wissen, dass genau. die coolen Macs ja erst nächste Woche kommen. Aber der Apple-Geek in mir hat natürlich vollkommen vergessen, dass sie ja dank Corona generell einen massiven Aufschwung im PC-Markt erleben, weil die
1: Leute plötzlich zu Hause mehr Geräte brauchen, oder? Ja, ich glaube, dass das vor allem der Driver war, dass die Leute ja. jetzt in, in die Situation versetzt sind. Zum Beispiel, es gibt ein Familien-MacBook und plötzlich machen die Kinder Homeschooling und äh, Vater muss dann halt oder Mutter muss dann halt Homeoffice machen und man stellt fest, erstens, das alte Gerät ist nicht performant genug, zweitens, ja. das Teilen äh, fällt schwer, wenn alle gleichzeitig es benutzen und dann werden halt neue Macs gekauft und das, das spielt, glaube ich, schon sehr klar rein. Wir sehen das auch beim iPad, das hat sich ja auch von 4,66 Milliarden auf 6,7 9 Milliarden mhm. erhöht. Das liegt auch sicherlich daran, dass wir eben dann neue iPads gesehen haben und ich zähle dazu auch die Pros aus dem Frühjahr noch, aber genau. ich sehe da eben auch diesen gleichen Treiber, dass dann eben dann der Bedarf einfach größer geworden ist. Ich glaube aber auch, und das ist zumindest das, was ich vernommen habe, ähm, nicht jetzt, dass es sich jetzt in, in riesigen Milliardensummen aus, äh, ausgedrückt hat, aber ich habe schon hier und da mal gelesen, dass einige sagten, jetzt kaufe ich noch mal schnell einen Intel Mac, weil ähm, ich, will, ich will ja. gar nicht zu den Pionieren gehören, ich bin konservativ. Ja, ich will ja
0: nicht Early Adopter sein. Genau, ja. und
1: dann habe ich noch mal einen ganz aktuellen, der wird noch lange supported und ist leistungsfähig genug und bis ich dann auf den Apple Silicon umsteigen muss, was ja bis böse, dann böse klingt, genau, bis dahin ja. läuft er aber super. Ja,
0: das stimmt. Ich meine, das ist auch ein, wie soll ich sagen, das ist durchaus eine, eine valable Variante. Das kann man durchaus so tun. Das verstehe ich auch, wenn man das so, tun, so tut. Ist natürlich nichts für uns Geeks, aber ähm, ja, das hat vielleicht auch ein bisschen reingespielt. Aber ich glaube schon, dieses massive Wachstum, das ist quasi Corona geschuldet. Ja. Aber ja, es ist interessant und es ist ja beim Services ganz ähnlich. Auch die haben sich extrem gut entwickelt, von irgendwie 12,5 auf 14,5. Also das läuft offensichtlich super toll. Trotzdem, dass wir immer über Apple TV Plus schnöden. <lacht> vielleicht gerade deshalb. Wobei ja, vielleicht gerade deshalb. Wobei, Alle ich wollte ausprobieren. Ich
1: habe jetzt gerade Serie Teheran äh, zu Ende geguckt. Also, die finde ich auch sensationell ja. gut.
0: Ich muss sagen, ich darf im Moment auch gar nicht mehr jammern. Ich habe Teheran zwar noch nicht angefangen, aber ausschließlich Gutes gehört. Ich gucke ja immer noch Long Way Up und bin begeistert davon. Diese e äh, dieser E-Bike-Road Trip vom Süden von Amerika nach Los Angeles hoch. Ähm, und bin wieder dadurch super versöhnt im Moment mit
1: Apple TV Plus. Ich musste übrigens sehr schmunzeln noch darüber. Ich hatte irgendwo auf Twitter in einer Diskussion halt diesen Tipp auch geschrieben. Ich glaube, irgendjemand meinte, er hätte schon alles bei Netflix zu ja. Ende geguckt. Und dann habe ich da irgendwie drunter geschrieben, von wegen Apple TV Plus Teheran mhm. angucken. Und dann kriegte ich dann ein Like. Und das Lustige war, da dachte ich Moment, wer ist das denn? Wo kommt der denn her? Das war der Produzent der Serie. Der das tatsächlich gesehen das ist nicht und wahr. Das, das geliked. Das fand ich sehr sympathisch. Ist ja geil, sehr
0: cool. <lacht> Spannend, das ist interessant, genau. Also die Services-Sparte hat sehr gut funktioniert. Auch die iPad-Sparte hat gut funktioniert. Also da offensichtlich das neue, günstige iPad, das ja auch in diesem Jahr vorgestellt wurde, hat super funktioniert. Wir sind von 4,6 auf 6,79 Milliarden Umsatz ge ge geschnellt. Wollen wir zu
1: dem kommen, was nicht gut funktioniert hat? <lacht> Ja, bei den iPads, also muss man ja vielleicht noch dazu sagen, unabhängig von Corona und Sondereffekten. Es ist aber auch ein Jahr, wo das iPad ja wirklich grundlegend erneuert wurde. Von fünf ja. Modellen, die wir haben. Mini, iPad ohne Zusatz, iPad Air und die beiden Pros, sind ja eben bis mit Ausnahme des iPad-Minis, das ja letztes alle Jahr aktuell ist, alle ersetzt worden und teilweise ja. erheblich anders ja. ersetzt worden. Ja. Und ich glaube, selbst unter normalen Bedingungen hätten wir da positive Effekte gespürt. Da hat Apple natürlich, ja, muss man sagen, Glück gehabt einfach auch, dass sie zur rechten ja, das Zeit... Ist,
0: das war ein gutes Timing, genau. Ja. Weil es gibt natürlich viele, die gesagt haben, okay, ich kaufe mir vielleicht wegen Corona nicht gleich zwei MacBooks, aber ich könnte ja ein MacBook und ein iPad Air kaufen oder überhaupt ein iPad kaufen quasi und dann kann ich auch Dinge tun damit? Also das, das hat sich ja alles zusammengespielt. Oder eben viele, gesagt haben, ja, jetzt endlich wird mein altes XY-iPad quasi, ähm, kriegt ein Nachfolger. Das hat tatsächlich
1: gut funktioniert, ja. Aber jetzt holen wir das große Schnuffeltuch raus. Ähm, es geht nämlich <lacht> um das, das iPhone. Das ist äh, im Vorjahresvergleich von 33,36 Milliarden US-Dollar Umsatz auf 26,44 gesunken, Also eine drastische ja, ein Einbruch.
0: Eingebrochen sozusagen. Ja. Aber du hast es ja schon angetönt, das liegt natürlich vor allem da dran. Erst der, der, der große Teil dieses Quartals ist natürlich sowieso iPhone-mäßig nicht so umsatzstark, weil normalerweise die Leute schon mitkriegen, hey, da kommt doch was Neues und sich vielleicht ein bisschen zurückhalten im August oder so. Aber dieses Jahr war halt, es kam eben nichts Neues. Die Neuen kamen eben viel später. Das heißt, wir konnten die letzten zwei Wochen, die normalerweise vom September, die noch in diesem Quartal drin sind und wo die Neuen und wo die Freaks und die Geeks und die Enthusiasten eben da noch zuschlagen, die hatten wir dieses Jahr nicht. Und so hat es ja Apple auch im Call danach begründet quasi, der späte iPhone Launch schlägt da krass durch.
1: Ja, einerseits das und ich glaube, dass gerade so auf den letzten Metern eines iPhones auch die Store-Verkäufe besonders ins, ins Gewicht fallen. Dass Leute das mag sein. in die Apple-Stores ja, gehen und nehmen das in die Hand und lassen sich überzeugen. Überhaupt glaube ich, ähm, die Frage, ja das Smartphone ist ja dein Alltagsbegleiter und vor allem natürlich für das mobile Leben Ja, ein, eine super Sache. Und ich glaube, die Motivation... Ähm, der, der, der Schwerpunkt verlagert sich. Ich kaufe jetzt ja. in diesem Jahr, wo ich viel von zu Hause aus arbeiten muss kaufe ich doch eher ein stationäres Gerät oder ein Gerät, was ich dafür einsetzen kann, als jetzt ein Device, was mir in der U-Bahn, in der S-Bahn, im Zug, im Flugzeug halt nützlich ist, weil es dann eben nicht so klobig ist und dann unterwegs dann halt äh, mir gute Dienste leistet. Da stelle ich eine Investition jetzt dann auch mal eher nochmal zurück, so den Lustkauf, dass ich sage, naja, na ja, in besseren Zeiten kaufst du dir wieder eins. Und gerade so vor einem neuen iPhone sind es ja meistens diejenigen, die dann noch zuschnappen, die eben nicht gerade jetzt auf das neueste das Gerät schielen dann. Und da hat natürlich Corona einen krassen Effekt,
0: weil ja die viel, viel viele Apple-Stores waren ja zu oder ja. gingen dann wieder zu und das der, das darf man nicht unterschätzen, da hast du recht. Ich glaube auch bei, bei, bei einem neuen Launch, also jetzt, jetzt wo wir die neuen iPhones ja haben und dann in zwei Wochen beziehungsweise in zehn Tagen kriegen wir dann alle, ich glaube schon auch das spielt eine Rolle. Also ich stelle mir jetzt vor, gerade zum Beispiel das, das, das iPhone 12 Mini, das, das willst du eigentlich mal in die Hand nehmen. Weil du wissen willst, wie klein ist das, ist das nicht vielleicht sogar zu klein? Und wie sieht das genau aus und wie unterscheidet sich es vom Elfer? Also diese Entscheidungen, die da, das merkt Apple, wenn sie die Apple Stores in gewissen Ländern
1: zumachen müssen. Ja, ja das, das sehe das seh ich auch so. Das wird mit Blick auf das nächste Quartal sicherlich eine Rolle spielen. Und zum anderen ja. auch, was ja Tim Cook nicht ohne Grund schon gesagt hat, dass eben dieser Rückstau in der Produktion da ist. Also, dass sie eben dann ja. auch teilweise gar nicht so schnell liefern können, wie sie möchten. Stimmt. Und genau. ähm, bei der Skalierbarkeit des iPhones spielt das natürlich schnell eine gewichtige Rolle. Da reden wir dann über Millionen Stück, die dann eben nicht dann möglicherweise ja, rechtzeitig vor, die Leute ist erreichen. Ist nicht
0: nur ein Lieferwagen, der irgendwo im Stau
1: steht. Ja, ja, richtig. Und... Das, also deshalb, Apple hat ja auch mit Blick, zunächst mal primär mit Blick auf die Corona-Entwicklung, aber eigentlich meinen sie natürlich auch dann eben die Auswirkungen der Corona-Entwicklung vor allem auf, auf sie selbst, auf die Frage, genau. können sie die Stores ja, geöffnet halten ähm, oder gibt es dann doch wieder breitflächig im Winter Lockdowns, die dann eben dann bedingen, ja. dass die Stores geschlossen werden müssen. Gerade in den USA ist es ja auch teilweise sehr ausgeprägt. Genau. Und, ähm, und natürlich eben diese Effekte, ne? die wie die Produktionslinie, die Lieferbarkeit, ähm, die Lust und Laune der Leute, bestimmte Produkte zu kaufen, die ja überhaupt nicht diesen Geflogenheiten folgt, die man sonst eben kennt. Ich meine, Apple ja. Äh, hat ja Marktforschungsdaten, die ewig zurückreichen und erkennen natürlich und kennen Muster, ähm, wie die Leute ticken, ne? dass sie zu einer bestimmten Jahreszeit dann bestimmte Produkte kaufen. Aber all diese Regeln gelten ja in diesem Jahr nicht. Dieses Jahr ist ja komplett ohne Präzedenzfall. Das Jahr ohne Regeln. Oder genau. ohne Präzedenzfälle.
0: Ja, das ist so. Das Jahr, das nicht verglichen werden kann, so kann man es vielleicht sagen. Und das macht natürlich solche Zahlen dann erst recht schwierig. Gut, wollen wir zu einer neuen Software kommen, die quasi vor der Tür steht?
1: Ja, auch nicht berechenbar, wann sie rauskommt.
0: <lacht> Nein, auch nicht berechenbar. Ja, wobei, da, da bin ich
1: jetzt nicht ganz deiner Meinung, ehrlich gesagt. So halb berechenbar, halb berechenbar.
0: Das ist jetzt schon berechenbarer, als es war. Sagen wir es mal so. Ja, ja, okay. Wir sprechen natürlich von iOS 14.2, ist ja schon seit vier oder so, ich glaube, vier Betas waren es. Der Frick war ja wieder mal zu faul, sein Beta-Profil zu löschen, nachdem iOS 14 <lacht> ähm, released wurde. Das heißt, er musste jetzt diese Betas quasi von iOS 14.2 alle durchmachen. Hat den kleinen Effekt gehabt, dass ich beim iPhone 12 Pro gemerkt habe, dass ich ja gar kein Backup zurückspielen kann. Alter Anfängerfehler, aber ich falle jedes Jahr rein. Egal. iOS 14.2, da kam am... Ähm, ich weiß nicht mehr, Freitag, glaube ich, hm. auf jeden Fall noch nicht so lange her, kam ein großes Update, ein riesiges Update. 5,3 Gigabyte wollte mein iPhone 11 Pro Max. Ähm, das heißt, der Goldmaster, beziehungsweise eben, er heißt jetzt nicht mehr Goldmaster, sondern er heißt Release-Kandidat, glaube ich, mhm. wie das viele andere auch machen. Ähm, der wurde freigegeben, also man kann davon ausgehen, das wird nicht mehr so arg lange dauern. Ich behaupte ja, und ich hoffe es auch, dass mit dem Verkaufsstart der, der, der nächsten iPhones, also iPhone 12 Pro Max und iPhone 12 Mini, dass die wahrscheinlich schon mit iOS 14.2 kommen.
1: Das ich könnte dann mein Update-Problem lösen. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass wir Dienstag den du schon? sehen. Ja, ich, glaube, auch ich, sein. ich glaube, ich glaube, die 14.2 ist gar nicht so sehr an die neuen Modelle äh, gebunden, weil nee. da, es steckt ja da nichts Geheimnisvolles mehr drin über die neuen iPhones. Das war ja bei der 14.1 ja das Thema, dass die 14.1 ja, genau. war ja die, die Ausgabeversion mit den Geräten, als sie dann verkauft wurden. Deshalb hatten wir ja die 14.2 auch schon in der Beta, bevor die 14.1 genau, released die 14 .1 wurde. Genau,
0: die 14.1 kam gar nie in eine Beta. Ich glaube,
1: die 14.2 hat einen anderen Bezugspunkt, nämlich das mit den Apple Silicons, wird ja auch werden ja auch iOS-Apps lauffähig sein unter macOS und ähm, mhm. das eben das, man, man unterschätzt ja vollkommen was das für eine gewaltige Herausforderung für Apple ist weil sie jetzt künftig iOS und macOS ja aneinander binden müssen was die Feature-Kompatibilität angeht wenn auf mhm. macOS iOS-Apps laufen das. dann müssen ja alle APIs die in iOS drin stecken dann ja auch dann eben dann auf dem Mac jederzeit auf dann Schritt halten, dass sie auch dort lauffähig mhm. sind, weil sonst hören die Apps, sonst laufen die Apps nur auf dem iPad, aber nicht mehr auf dem Mac. Und ja. deshalb braucht es ja auch gerade für den Beginn, also ich möchte jetzt nicht damit sagen, dass am Dienstag die ersten Macs schon im, im Laden stehen, aber das, das wäre zumindest so ein nee, Bezugspunkt, nee. dass man sagt, ja, ja. Apple, Apple muss irgendwo eine Deadline machen und Big Sur lässt ja auch auf sich warten. Big Sur wird wahrscheinlich dann eben dann die das Betriebssystem sein in 11.0, was dann schon... Oder 11.1, je nachdem, was dann auf den ersten Macs drauf sein wird mit Apple Silicon. Und das ist sozusagen dann der Punkt Zero, wo dann eben beide Systeme auf Reihe geschaltet werden.
0: Ja, 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 genau. Gut, gut, guter Punkt, genau. Das wird wahrscheinlich genauso sein. Von dem her gesehen ist das okay, wenn ich dann mein iPhone 12 Pro Max ähm, wieder mit dem richtigen Backup spielen kann. Aber ja, lass uns doch mal auf dieses iOS 14.2 gucken. Was ist denn da dran neu? Gibt nämlich durchaus ein paar Dinge. Ähm, es gibt ganz viele neue Emojis. <lacht> bin begeistert. Ich flippe aus. Nein, flippe ich nicht. Ist mir völlig wurscht. Ich brauche sowieso immer nur die gleichen drei. Aber schön, es gibt ja Leute, die sind da immer ganz total happy. Es gibt acht neue Hintergrundbilder. Uh, okay. Nicht so spannend. Aber Airplay wurde renoviert. Beziehungsweise Airplay 2 wurde kann man sagen, verbessert. Ich glaube schon, oder? Zumindest ja. grafisch
1: aufgepeppt. Deutlich renoviert, würde ich das nennen. Also das, mhm. das ist ein ganz neues Erscheinungsbild. Gleichwohl, glaube ich, man erkennt deine typische Tech-Nerd-Perspektive. Dass, ja, dass du dich an Airplay 2 so erfreuen kannst. Ich glaube, in der Realität, auch wenn unser Herz schmerzt als Geeks, werden tatsächlich die Emojis dann besonders viel Augenmerk Ja, logisch. Ja.
0: Natürlich, absolut. Und du weißt ja, ich bin ja Airplay, ich finde Airplay cool, aber ich höre nicht damit Musik. Weil eben, wir kennen das, intelligente Lautsprecher und nicht irgendwie iPhone-blockiert und so. Das haben wir alles schon hm. 235 Mal durchdiskutiert. Aber ich, du hast natürlich absolut recht, diese Emojis. Man kann es ja jetzt immerhin seit iOS 14 suchen. Ging ja auch nur 14 Jahre, bis man das machen konnte, aber immerhin. <lacht> Weil das ist ja immer mein Hauptproblem. Ich weiß doch nicht, wie diese doofen Emojis heißen. Und die Vorschlagfunktion ja. von iOS funktioniert ja auch nur so nach Lust und Laune. Also wenn es draußen neblig ist, kommt die nicht. Sprich, ich muss mir dann irgendwie was zusammensuchen. Und da habe ich weder Zeit noch Lust, noch ist das Zeug sowieso viel zu klein, diese ganzen Emojis. Darum nerven mich, gebe ich zu, die Emojis mehr, als sie, als sie mich erfreuen. Aber... Es ist natürlich cool, dass die jetzt implementiert werden. Das macht ja Google auch immer. Es geht ja immer so ein bisschen zusammen dann, dass man halt versucht, auf möglichst vielen Plattformen diese neuen Emojis dann zu integrieren. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was alles, welche neuen dass das sind. Es gibt sicher wieder ganz verrückte Sachen. Aber ja, eben, ja die, wie gesagt.
1: Die, diese, diese Zahl ist äh, auch zunehmend irritierend, weil sie... Ähm, gar das sind nicht ja schon
0: Tausende.
1: Ja, aber du wirst gar nicht jetzt unmittelbar in deiner Auswahl hunderte neue sehen, sondern sie haben ja von jedem, jedem neuen Emoji dann auch immer verschiedene Hauttonvarianten Stimmt. zum Beispiel. Ja, genau. Und dann, dann steht eine, ein neues Emoji steht dann für was weiß ich, 10, 15 Varianten, die es davon gibt, ja. die du dann im Untermenü sozusagen dann auch nur siehst und ähm, netto hast du dann am Ende halt dann, was weiß ich, 10 oder 20 neue, wirklich neue, die dir dann auch auffallen. Das ist, das ist ja. wahr, genau. Das weißt
0: du, weil ich meine, ich als Schweizer, wir haben ja seit beim, beim letzten großen Emoji-Refresh sozusagen kam ja das Fondue dazu. Also dieses Ding, wo du <lacht> den Käse drin, ähm, ja, also das Brot im, im warmen Käse und ich so. Ich denke gerne genau, dann zurück. Genau, wir haben so eins gegessen. Und dann ist ja für mich sozusagen, als Schweizer ist ja Vollzug gemeldet. Dann interessieren mich ja die ganzen anderen Figürchen nicht mehr. Ich wollte ja das Fondue haben und seit das drin ist, hat sich das mein Interesse für Emojis wieder gelegt. Okay, kommen wir weg von den Emojis, weil es gibt eine andere Funktion, die ich tatsächlich schon sehr, sehr, sehr häufig genutzt habe in diesen Monaten oder Wochen, wo ich ja jetzt iOS 14.2 auf meinem iPhone 11 drauf hatte, nämlich Shazam ist direkt integriert. Also sprich, die Musikerkennung, was läuft denn da gerade am Radio im Hintergrund oder was auch immer, die kannst du jetzt direkt ins Kontrollcenter legen. Also einmal runterwischen auf diesen Knopf, dann hast du die Funktion quasi aktiviert und dann ist es so, wenn der, wenn der dann Musik erkennt die zum Beispiel gespielt wird, dann zeigt er dir oben das an. Da kannst du draufklicken, dann landest du in der Shazam-App. Ich habe nicht getestet, wo du landest, wenn du die Shazam-App selber nicht installiert hast. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber das finde ich schon eine sehr, sehr coole Funktion. Also das ist zum Beispiel eine Funktion, die hat Google vor, glaube ich, zwei Jahren mit seinen Pixel-Smartphones ganz, ganz groß rausgestrichen. So nach dem Motto, hey, die, die hören immer im Hintergrund und die zeigen dir immer an, was da gerade für Musik läuft.
1: Das finde ich cool. Ja, jetzt im Jahre 2020, wo ich so gut wie gar kein Radio mehr höre, kann ich endlich die Musik erkennen.
0: <lacht> ja, lustig, eben auch da sind wir unglaublich unterschiedlich. Ich höre praktisch ausschließlich Radio und das 23,5 Stunden am Tag. Aber ja, ist lustig, also dort sind wir ganz unterschiedlich. Aber was auch cool ist, by the way, egal ob Radio oder nicht, wobei natürlich, wenn du Spotify hörst, dann siehst du es ja, ja. Ähm, dass er dir das eben auch, blöd gesagt, intern machen kann. Also wenn ich irgendein cooles YouTube-Video habe und da donnert hinten ein, ein, ein Song drin und ich finde, wow, das ist jetzt aber mal cool, da kann ich das auch machen. Also der, der hört nicht nur über die Mikrofone, sondern der guckt quasi auch noch, was er selber abspielt. Und das ist ja manchmal eben, wenn du jetzt nicht einen Streaming-Dienst nimmst, die schreiben es ja an, das ist manchmal auch sehr praktisch.
1: Ja, also Shazam war, als es damals herauskam, als eigenständige App, das hat mich total fasziniert. Das war auch zu so einer Zeit, wo ich tatsächlich noch viel mehr Radio gehört habe, mhm. als das heute der mhm. Fall ist. Mein Medienkonsum hat sich da ein wenig verschoben. Ähm das war ja zu einer Zeit, da, da war Machine Learning ja noch gar kein Thema, da, da haben wir das noch gar nicht ja, genau. damit in Verbindung gebracht und es war ein wunderbarer Showcase, was du mit einem Smartphone halt anstellen kannst, ja. ja. Und insofern ist es natürlich jetzt funktionell, ist es absolut begrüßenswert, dass das jetzt dann direkt mit dem System verdrahtet wurde, alle haben ja darauf gewartet, auch nach, dieser, nach diesem Kauf äh, von Shazam, ja, genau. dass das irgendwann mal passiert, das hat, die, hat, hat tatsächlich ja tatsächlich lange gedauert. Ja,
0: wirklich, ja, es ging wirklich sehr, sehr lange. <lacht> Also, auf jeden Fall, wenn iOS 14.2 vielleicht am nächsten Dienstag rauskommt oder in den Tagen drauf, dann installiert euch das. Ich finde, es lohnt sich. Ja. Gut, dann kommen wir zu etwas, was sich nicht lohnt. Ich dürfte gleich am Anfang schon sagen. Ui, die
1: Meinung schon vorweggenommen. Ja, klar,
0: ich habe die ja schon, ich habe die seit dem ersten Tag und die hat sich erstaunlicherweise nicht verändert. Ähm, es geht um Apple One. Apple One wurde ja vorgestellt an der iPhone-Keynote. Und das startet jetzt bei uns. Es war so ein gestaffelter Rollout, ganz komisch. Ich habe auf Twitter Leute gesehen, die hatten es schon, die konnten es schon aus auswählen, andere dann nicht, je nach Land und so. Aber ich glaube, jetzt, wo wir den Podcast aufzeichnen, müsste das bei allen da sein. Apple One ist ja dieses Bundle-Angebot quasi, wo du von Apple Music über Apple TV Plus über Apple Arcade bis hin zu ein ganz klein wenig Speicher alles brauchen und nutzen kannst. So die Idee, du hast eben ein großes Abo statt irgendwie vier kleine. Ja, und warum ich nicht begeistert bin, habe ich ja schon gesagt. Wir sind eigentlich wieder beim iPad Air Thema von vorhin: Speicher. Apple ist einfach immer unendlich knauserig beim Speicher und das nervt und das nervt vor allem bei einem. Apple One genannten Abo, das doch angeblich alles abdecken soll. Ja. So, fertig gerantet, du darfst auch was sagen.
1: Ja, ich kann mich dem nur vollumfänglich anschließen, habe ich damals glaube ich aber auch nach der Präsentation schon gesagt. Ja. Ähm, der, der, Speicher, der Speicher ist der Killer, weil die, die Ersparnis insgesamt ist ja auch nicht so riesengroß. Du, und du kaufst Nein. ja auch im Zweifel, kaufst du auch Dienste, die du vielleicht jetzt momentan gar nicht abonniert hast, wie Apple Arcade und so, Den gibst du quasi eine Chance, weil du dann sagst, ja, ist ja günstiger, kann ich dann mal testen oder mal wieder nutzen, ähm, aber du, bist jetzt nicht, äh, um, du musst sie nicht um jeden Preis vielleicht haben und dann, ist eben, dann bist du eben sehr schnell dabei, dass du dann wirklich guckst auf das, was du eben haben musst und das ist eben der Speicher, den das ist ja nun mal, wenn du im Apple-Universum unterwegs bist und du willst das auskosten, dann willst du iCloud-Speicher haben. Und das ja. da im Familien Also ich finde schon bei den 50 Gigabyte bei der Einzelperson finde ich schon sehr grenzwertig. Genau, ja. aber dass ein Familien-Account für 20 Euro im Monat mit 200 Gigabyte da abgespeist wird, tut mir leid. Das ist einfach Nee, das ist der Killer. Das ist genau das. Ich meine, wenn, wenn, sie die zwei, wenn sie die zwei Terabyte reingepackt hätten, die man jetzt dann ja, eben super. für 10 Ja, aber ich meine, aber du musst das mal auf eine Familie beziehen mit wahrscheinlich drei bis vier Personen. Wäre das auch schon das Minimum, aber es wäre okay. Es wäre, ja, genau. Aber da, noch da drunter zu gehen und dann vor allem so drastisch drunter Dreckheit. zu gehen. Wie man da
0: überhaupt sagen kann, das sei ein Familienabo, das, das zeigt halt wieder und das ist wahrscheinlich ist genau das der Punkt, der mich so nervt. Das zeigt für mich wieder diese Arroganz der Nerds ohne Kids im Silicon Valley, die irgendwas zusammen basteln. Ist ja, das gleiche mit der ganzen Familienfreigabe und vor allem mit diesen ganzen Einstellungen, die du machen kannst, dass deine Kids nicht vielleicht gleich alles machen können und so. Die sind ja auch löchrig, schlecht gemacht, vieles fehlt. Besser als nichts, klar, aber grundsätzlich einfach scheiße, weil das Leute machen, die keine Kinder haben. Und hier habe ich das Gefühl, ist es wieder ähnlich. Es ist einfach realitätsfremd. Und ich finde. Was gehört denn bei Apple One dazu? Vielleicht ganz kurz. Wir haben Apple Music, wir haben Apple Plus, also Apple TV Plus, den, den, den Streamingdienst. Wir haben Apple Arcade für die Spiele und wir haben den Speicher. Und wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir sagen, Apple TV Plus und das Apple Arcade ist nice to have, aber eigentlich braucht das niemand. Aber was du wirklich brauchst, ist ein Streamingdienst für Musik. Keine Frage. Apple Music ist da drin. 70 Millionen Titel. Geil. Und den Speicher. Und beim Speicher haben sie versagt. Das heißt eigentlich, bei, bei, bei Apple One haben sie bei einem von zwei versagt und das gleich heftig und drum ist für mich Apple One nach wie vor nicht interessant.
1: Ich glaube, das Problem, das wir in Europa haben, das rührt aber auch daher, dass der Dienst auch stark, also ich schließe mich grundsätzlich deiner Ansicht an, was jetzt die Betrachtung von Familien angeht, aber ich glaube, es kommt noch erschwerend hinzu, dass der Dienst von Amerika ausgedacht ist und dort hast du eben dann noch das ja. Fitness, den Fitnessdienst mit drin, wenn du jetzt ja. das Premier-Paket kaufst. Was es bei und, uns gar nicht gibt. Und das, genau, und das bietet man da ja eben deshalb nicht an, weil da auch Apple News Plus mit drin ist, was es ja auch nicht gibt. Also da kriegst du noch zwei Dienste mehr und du hast noch mehr Speicher und dann ist der Deal ein ja. ganz anderer, dann ist der Deal viel das ist attraktiver. Genau
0: ja. und das ist die, die europäische Sichtweise, genau, die, die, die wir hier haben, die natürlich
1: auch. Die, Amerikaner, ja. die Amerikaner haben die anderen Pakete halt bewusst kleiner gemacht, weil sie als Referenzwert dieses Premier-Paket genommen haben, was wir hier nicht haben.
0: Genau Und das Premium-Paket, muss ich sagen, das entspricht dann grundsätzlich wieder mehr dem Namen Apple One, nämlich eines und du hast alles. Wo du vielleicht auch sagst, ja okay, diesen TV-Plus-Dienst brauche ich nicht, aber schön ist er dabei, aber dafür hast du so ein paar Flaggschiff-Produkte, sage ich mal. Da, da bin ich absolut bei dir. Dieses Produkt ist super interessant. Aber eben, es hat halt, wie du jetzt gesagt hast, mit diesem, mit diesem Fitness-Ding und vor allem News Plus hat es zwei Dienste, die nicht bei uns sind, die wohl auch so schnell nicht zu uns kommen. Drum kommt das ganze Abo nicht. Aber dass dann Apple nicht irgendwie am Family-Plan schraubt, weil sie doch wissen, bei uns kommt das andere nicht. Ja, man will es einheitlich, aber... Das ja. Nervt.
1: ja, ich halte das auch für keine gute Idee, weil am Ende ist es ja auch nicht wirklich einheitlich, da sie eben die nationalen Märkte ja anders gestalten müssen. Also so gesehen könnt, ja. könnten sie ja leicht einen Europaplan aufmachen. Ja, logisch, ähm, klar. Und, und müssten jetzt nicht an dem amerikanischen Modell, jetzt der Vergleichbarkeit wegen Klammern. Die Frage, die ja. ich mir stelle, ist ja jetzt mit Blick auf die Zukunft: Werden Sie da nachjustieren? Also werden Sie irgendwann erkennen, dass da nur drei Leute es abonniert Frage. haben, die jetzt wirklich dann sagen, ich brauche keinen Speicher und den Rest will ich, ich haben? Nicht. Meinst ich du nicht? Meinst du nicht? Dann wird es. Dann justiert dann wird's, eigentlich nie nach. Ja, Dann wird es international wahrscheinlich das Schicksal Apple von Apple ändert. Von weißt Ping du? Also, teilen.
0: Apple, genau. Apple ändert. Apple fügt hinzu. Ja. Aber nachjustieren, eben zum Beispiel ja, okay, das Family, wir haben es eingesehen, jetzt ist jetzt ein Terabyte dabei, das glaube ich nicht. Also ich glaube eher, sie warten halt so lange, bis sie Apple Premier auch hier, also Apple One Premier hier auch bringen können, weil ja zumindest mhm. der Fitnessdienst da denke ich schon, arbeiten sie dran, diese ganzen Workouts zu übersetzen, dass man die bei uns bringen kann. Und das ist ja auch während Corona eigentlich ein unglaublich guter Dienst, der unglaublich gut passen würde. Apple News Plus, das sehe ich so ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass das so schnell zu uns kommt. Da würden wahrscheinlich auch die Medien nicht mitmachen. Ist ja auch in den USA so ein
1: bisschen. Ja, ist auch die Frage, also, wie es dort weitergeht damit. Ja.
0: Genau, ob das überhaupt weitergeht. Aber ich glaube, wenn, dann wird Apple eben eher versuchen, diesen, dieses Großabo auch noch zu uns zu bringen. Hm. Aber ich fürchte, sie werden nicht die bestehenden Abos dahingehend verändern, dass die attraktiver werden.
1: Ja gut, ja. Am, Ende, am Ende tut es ja auch nicht weh, wenn es jetzt am Anfang in Europa nicht funktioniert. Am Ende ist es ja nur ein Bundle, für Dienste. Ja, und in dem Moment, wo sie sagen, wir haben die Premiere Variante auch hier in Europa am Start, könnten sie es dann ja wieder aggressiv bewerben und dann würden viele es ja sowieso zum ersten Mal wahrnehmen. Man muss ja jetzt, wenn man Apple One entdecken möchte, wirklich genau gucken. Man muss in iCloud reinklicken, dann ja. auf Abonnements und dann dort, genau. wo man normalerweise die Abos von Apps dann beendet, dort sieht man jetzt einen zusätzlichen Reiter, der online geladen wird. Man sieht das immer, das kommt immer mit Verzögerung, das kommt immer so nachträglich, ja. da wird das noch schnell eingefügt. Und genau. dort kann man das dann halt buchen. Das heißt, diejenigen, die, die es brauchen können, die können es dort finden und jetzt nutzen, aber der Name ist ja nicht verbrannt hier, weil die meisten es jetzt wahrscheinlich nee. gar nicht sehen werden. Nein,
0: nein, gar nicht. Da hast du absolut recht. Das ist tatsächlich so. Gut, wir könnten eigentlich zur Umfrage der Woche kommen, die eigentlich. sich erstaunlicherweise mit Apple One beschäftigt. Aber wir kommen zuerst zu der von letzten Woche.
1: Achso, ich dachte ja genau, es kommt ein Aber, aber das ist ja gut. Dann. Ja, sorry, ich, ich, war, ich war schon, weil ich,
0: ich, ich dachte, cooles Thema, weil es mich wirklich interessiert, ja. nachdem wir jetzt minutenlang abgerantet haben, aber wir müssen natürlich, das machen wir gern, zuerst mal die Umfrage der Woche von letzter Woche klären. Es ging um die Apple-eigene Suchmaschine und wir haben ja ganz einfach gefragt, soll Apple eine eigene Suchmaschine aufbauen? Und wenn Apple das hier
1: sieht, dann müssten sie natürlich sofort loslegen, oder? Das würde ich auch mal sagen. Also über die Hälfte, 54,6 Prozent haben Ja gesagt, knapp 30 Prozent, 29,5 Prozent der 2009 Teilnehmer haben Nein gesagt und ja, mhm. knapp 16 Prozent sind unentschlossen.
0: Genau, wir haben dazu auch ein paar recht interessante Zuschriften bekommen. Das wird heute nicht mehr reichen, aber einfach schon mal so als Info, wo halt schon auch einige geschrieben haben. Ja, weißt du, wenn ich so dran denke, wie Apple ähm, Karten gestartet ist, boah, aber viele haben halt, sehen das durchaus interessiert und sagen, hey, das wäre mal was, endlich mal ein Konzern, der groß genug ist, um vielleicht Google da Konkurrenz machen zu können. Also, es wurde, es wurde, wurde interessiert, dokumentiert und wir haben da einiges bekommen dazu, gell?
1: Wir haben da einiges zu bekommen. Ja, ich meine, ein, ein Argument, was da vielleicht noch dann reinspielt, dass Apple das nützlich sein könnte, ist neben dem Datenschutz ja auch, dass sie, sie brauchen ja eigentlich eine Datenbasis für Siri, wenn sie das wirklich weiterentwickeln wollen, die eben auch datenschutzkonform ist, also die eben dann auch ja. diese Philosophie, nicht viel über den Nutzer preiszugeben, befolgt und trotzdem nützlich ist. Und da ist ja momentan keine, Suchmaschine, also vor allem Google, nicht passgenau, wenn es darum Nein. geht, dann eben Siri vernünftig zu beliefern, weil ja. Google einfach ganz andere Anforderungen daran hat, was es dann abschnorchelt von den Nutzern. Also, das genau. könnte ja auch dafür sprechen, dass sie dann ja. mit dem Gedanken spielen.
0: Ja, genau. Ja, das ist ganz genau der Punkt. So, was wollen wir wissen? Ich habe es schon ein bisschen angekündigt. Ja. Wir wollen diese Woche von euch wissen: Werst du oder werdet ihr Apple One
1: abonnieren? Genau, da gibt es die Antwortoption, habe ich bereits, habe ich vor, vielleicht, nein und weiß ich noch nicht. Gut,
0: das wird interessant, definitiv. Lass uns noch kurz Feedback
1: machen. Einverstanden? Ja, sehr gerne.
0: Wir haben ganz generell, vielleicht, das können wir, glaube ich, mal so generell schon sagen, wir haben sehr viel sehr Positives, sehr Aufmunterndes und wie ich finde, irgendwie, ja, einfach, nettes Feedback bekommen zum Thema Werbung, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Also das Thema wurde sehr positiv von euch begleitet, was uns sehr freut. Ähm, auch ja unter der Prämisse, dass man uns zutraut, dass wir es nicht übertreiben, sondern dass alles maßvoll ist hm, und qualitativ genau. auch. Natürlich gab es auch kritische Stimmen dazu, aber wir haben uns da auch dann einzeln mit auseinandergesetzt, also viele E-Mails geschrieben und ja, also es hat mich, hat mich sehr erfreut, dass das, dass das so von euch auch dann begleitet ja. wird.
0: Ja, genau. Also wirklich vielen, vielen herzlichen Dank. Nicht nur fürs Positives, nicht so, dass wir uns nur für positives Feedback bedanken bei euch, gar nicht. Aber es hat uns einfach gefreut. Ihr habt euch wirklich damit auseinandergesetzt und ihr habt eben diese Gedanken nicht einfach bei euch irgendwie gewälzt und dann gedacht, bläh, bläh, ich deabonniere euch oder so, sondern ihr habt uns dann geschrieben. Und das finde ich total ja. cool, egal ob positiv oder negativ. So. Ich möchte gleich zum Feedback von Marcel kommen. Einverstanden, da geht es nämlich um eine spannende Funktion. Es geht um 5G und Dual-SIM. Und er schreibt uns, dass ein Kollege von ihm, der das iPhone 12 Pro mit Dual-SIM gekauft hat, er sagte mir, dass man mit Dual-SIM kein 5G verwenden kann. Und ich glaube, da müssen wir kurz drüber sprechen, oder?
1: Ja, das ist so.
0: <lacht> genau, ganz kurz, das ist so, aber es besteht Licht am Horizont, weil Apple schon gesagt hat, dass sie das per Software-Update fixen werden, dieses Problem. Sobald du im Moment, ist es wirklich so, wenn du Dual-SIM nutzt, also sprich eine physische sim karte im Gerät steckt und dann noch eine eSIM äh, konfiguriert ist, dann hast du kein 5G und zwar auf keiner dieser beiden Kanäle sozusagen. Das wird aber kommen, also zumindest auf einem wird es dann funktionieren, ich nehme mal an, das dürfte dann der der... Ich weiß gar nicht, ob sie es limitieren, ob es quasi der sim karten ist, also der Hardware, das Kästle, das oder ob es die eSIM ist oder einfach einer der beiden. Ziemlich sicher nicht beide, weil das ist tatsächlich ein Problem. Das haben auch Android-Smartphones. Nur wenige chinesische Android-Smartphones von Huawei zum Beispiel können zwei 5G gleichzeitig machen. Das ist etwas, was irgendwie technisch schwierig ist oder fast unmöglich. Die allermeisten können einfach eine. Aber im Moment kann es Apple gar nicht, wenn du Dual SIM hast. Und das soll aber noch kommen. Also von dem her gesehen, das ist etwas, was sich lösen lässt, ohne dass man ein neues iPhone braucht, zum Glück. Wir wissen ja. nur nicht wann. Das ist ein bisschen der Nachteil. Das kann auch Sommer werden. <lacht>
1: genau, later this year. Genau, later this year. Ich erinnere an Airplay
0: 2. <lacht> Könnte noch ein bisschen dauern.
1: Gut. Ähm, Weil wir so fix sind, wollen wir noch eine weitere eben mit ja, reinnehmen. Ja, ja, klar. Auf Beziehungsweise, ich schiebe noch mal eins ganz kurz dazwischen, weil es einen aktuellen Kontext hat. Da müssen wir gar nicht groß drüber sprechen. Ähm, der Helmut hatte uns geschrieben mit zwei Hinweisen zur letzten Sendung. Einerseits, dass beim Aha. 12 Pro die Telelinse nicht den Night-Mode unterstützt. Das klang so an bei uns. Das ist ein wichtiger Stimmt, Hinweis.
0: haben so ein paar geschrieben. Ja, du hast recht.
1: Genau. Und dann schreibt er noch, auch beim iPad Pro 2020 liegt immer noch ein 18-Watt-Adapter bei. Lediglich beim iPad Air ist ein. 20 Watt Netzteil dabei. Auch das ist ein wichtiger Hinweis mit Blick auf MagSafe und die Frage, Ach, ja. dass man ja eben dann das 20 Watt Net Netzteil von Apple braucht, um dann eben die volle, vollen 18 Watt MagSafe kabellose Ladung erreichen zu können.
0: Ja, das ist ein wichtiger, ist wichtiger Input, genau.
1: Genau, und dann würde ich dann aber zu einer anderen Zuschrift kommen Klar. wollen, über die wir noch kurz sprechen, weil sie ganz spannend ist, auch mit Blick auf die iPhone-12-Debatte. Äh, der Sebastian hat uns geschrieben, einmal ist er, ist er Sportfreak und Woche für Woche ähm, hört er unseren Podcast bei Lauftrainings, schreibt er. und Aber das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass, das lesen wir tatsächlich häufiger mal. Was ich aber schon bemerkenswert finde, ist, dass er schreibt, eure lange Keynote-Nachbesprechung. Habe ich auf einer 225 Kilometer Radfahrt gehört. Zweimal. Meine Güte. <lacht> also, das fand ich schon sehr krass. Gut, Abend. 225
0: Kilometer Radfahren finde ich super mega krass, lieber ja. Sebastian. Und dazu auch noch den Apfelpunkt zu hören. Das ist dann quasi das, sozusagen ganz crazy.
1: Das ist schon heftig. Aber er hat uns eine, eine, eine Anfrage zum Thema iPhone 12 geschrieben. Ich hätte eine Idee für MagSafe, die ihr vielleicht mal in eurem Podcast diskutieren könnt. Ist das nicht die perfekte Andockstelle für Battery Packs? Früher musste man sich entscheiden, ob man zur klobigen Batteriehülle greift oder eben mit dem eingebauten Akku unterwegs klarkommt. Jetzt könnte man am MagSafe Case verschieden große Battery Packs andocken, je nach Bedarf, und dann wieder abmachen und die in die Tasche verstauen, wenn das iPhone geladen ist. Dann wäre auch die kleinere Batterie ein zu vernachlässigendes Problem. Was denkt ihr?
0: Spannend, sehr, sehr spannend. Ich glaube ja sogar, dass das so kommen wird, aber leider wohl nicht. Also leider eben doch in Klobig. Also ich bin hm. überzeugt, die neue wir haben ja dieses Smart Battery Case, haben wir jetzt schon seit zwei, drei iPhone-Generationen, schon länger. Und ähm, das ist ja toll, aber wie du richtig schreibst, super klobig und sieht hässlich aus. Ähm, ich glaube, das neue Smart-Battery-Case, wir werden sicher so eins sehen, vielleicht schon im Januar oder so, dann wäre es wie vorletztes Jahr, ähm, das dürfte ziemlich sicher magnetisch docken und ich habe auch das Gefühl, da musst du dann eben nicht mehr das iPhone quasi in den Lightning-Port irgendwie reinknubbeln, sondern das wird dann tatsächlich induktiv passieren. Aber ich fürchte, so weit wie du gehst, wo du sagst, hey, so kleine schnuckelige Batterien hinten dran, die flupp so weit wird es nicht kommen. Ich glaube, auch das nächste Smart-Battery-Pack von Apple wird hässlich sein wie die Nacht, oder?
1: Ja, ich denke auch, das wird sich wahrscheinlich am Silicon-Case dann vom Design genau. her orientieren und wird dann halt nur einen Knubbel dann hinten, hinten Aber die
0: haben. die wäre cool.
1: Die ist sehr charmant, ja, finde ich auch. Also andererseits dagegen spricht natürlich in Sachen Benutzbarkeit, dass wir ja wissen von diesem Wallet dann mit, mit der Kreditkarte, dass einige Tester ja festgestellt haben, dass das gerne mal auch in der Hosentasche hängen bleibt, wenn du das, das iPhone rausziehst. Also ich glaube, so stabil ist dann die Magnetgeschichte auch nicht, dass das verlässlich dann dran bleibt. Und mhm. ähm, dass das sehr dagegen spricht, dieses, dieses Quäntchen Restrisiko, dass, dass dir das so dann abfällt oder hängen bleibt, ähm, dass, dass Apple das macht. Es wird wahrscheinlich genauso sein, wie du gesagt hast. Der große Benefit wird sein, dass eben gesagt wird, du musst das nicht mehr so, ja in Anführungszeichen, mühsam dann installieren. Der, der Lightning-Port bleibt dann sogar frei. Du kannst ihn weiter nutzen. Ja,
0: ja ganz genau. Das glaube ich auch. So, mein Lieber. ja. Wir haben uns eine schöne Zeit gemacht, wir haben viele spannende Themen zusammen diskutiert und vor allem die nächste Woche wird ja wieder ein Knaller, das kann man schon ganz klar sagen, am Dienstag dieses Apple-Event, danach unsere kleine YouTube-Show, hoffentlich mit ganz vielen und zahlreichen von euch da draußen und dann am Mittwoch natürlich die große Besprechung etc., also, es bleibt auf jeden Fall spannend und ich freue mich schon drauf, lieber Malte. Nichtsdestotrotz schlage ich jetzt vor, dass wir die Sendung 248 langsam zu einem Ende bringen.
1: Ich merke schon, du musst noch vorschlafen, damit du fit bist für. Uns ja, immer. genau.
0: Ich mache mir ein bisschen Sorgen die nächste Woche, das wird so viel wieder werden und ja, ich, ja. unsere unsere okay, aber gut Keynotes, die sind ja zum Glück nicht mehr so lang, weil auch Die Keynotes nicht mehr so lang sind, aber nichtsdestotrotz die Mittwochsfolge wird ja vielleicht auch wieder ein bisschen länger. Nein, ich will nicht vorschlafen, aber ich finde ja. Ich habe jetzt nichts mehr zu sagen,
1: passiert auch ab und zu. Tschüss aus Bern. Ja, beim Essen sagt man immer Nachschlag, bitte. Ne? So. Das, das, das gilt ja gewissermaßen dann für die nächste Woche, das dritte Event, das ist dann der Nachschlag. One more thing, passt ja auch in dem Kontext. Ja, bis nächste Woche. Tschüss von der Nordsee. Immer auf Empfang.